Ja, ik vind het heel fijn om uh, vandaag hier zo samen met jullie de Bijbel open te doen en te zien wat we daaruit kunnen leren voor het leven van elke dag. Het leven van elke dag, met name uh, gezien binnen het verband van de tijd waarin we leven. En zoals is aangekondigd, het thema zijn wij de laatste generatie... Uh, daar een klein beetje nader naar te kijken. De vraag is, inter- ja, is interessant. Maar het antwoord is een beetje moeilijk te geven. Je kunt niet ja of nee zeggen. Het is ja in die zin. Dat altijd in alle voorgaande generaties. Ja op deze vraag had kunnen worden geantwoord. Waarom? Omdat ieder die de Heer Jezus kent, leeft in de verwachting van zijn komst. We zullen nog zien in 1 Thessalonicus 4 dat Paulus al zegt, wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Dat betekent, Paulus in zijn dagen verwachtte al de komst van de Heer Jezus. Nou, daar gaat het om. Het gaat om de komst van de Heer Jezus. Het gaat er dus om, wat is onze relatie met Hem? Wie is hij voor ons? Wat betekent hij voor ons? Nou, voor de Thessalonikers, en daarom is het een, een prachtige brief, twee prachtige brieven. Voor de Thessalonikers betekende dat dat ze uitzagen naar zijn komst. De twee brieven van de Thessalonikers, die zijn als eerste brieven door Paulus geschreven. Ze spreken. Een jonge gemeente aan. Jong in het geloof. Het ontstaan daarvan lezen we in het boek Handelingen. We kunnen daar even naar kijken. Als we zien in Handelingen 17. Als Paulus daar in Thessalonica is. Dan hebben ze daar het woord verkondigd. Dat brengt opschudding teweeg. En dan is de aanklacht in handelingen 17 vers 6 in het midden. Deze die hier, die het aardrijk in oproer brengen, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hem opgenomen. En deze handelen allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Dat betekent, hier in dit heidense Thessalonica is het evangelie verkondigd, op een manier dat duidelijk werd, niet de keizer is koning, is degene die we moeten aanbidden, maar de Heer Jezus, Hij is de Heerser, degene die gezag heeft. En daarmee begint het leven van ieder mens. Ieder mens wordt geboren in zonde. Is een zondaar en is op weg naar de hel. En als hij zich niet bekeert, dan komt hij in de hel. Wordt vandaag ook wel eens een klein beetje vaag over gedaan of zelfs wegredeneerd. De Bijbel is duidelijk, er is een hel. En iedereen die niet gelooft, komt in de hel. En dat moet tot ons doordringen als we de Jezus kennen. Want dat zal ons aansporen het evangelie te verkondigen. Ieder mens die niet de Heer Jezus kent, is in de macht van de duivel. Leeft 
in de duisternis, op het terrein van de zonde. Leeft onder de heerschappij van de duivel. Nu komt het evangelie, de blijde boodschap. En er zijn mensen die dat geloven. Die erkennen, ik ben een zondaar. Ik verdien de hel. En zeggen, oh God, wees mij zondaar genadig. Zulke mensen mogen dan dat blijde woord horen. Er is de Zoon van God die op aarde gekomen is om op het kruis te sterven voor zondaars. Je mag weten dat hij voor boetvaardige zondaars de zonden op zich heeft genomen. Daar het oordeel over heeft ontvangen. En dat je daardoor mag weten een kind van God te zijn. En dat betekent tegelijk dat je je leven helemaal uitlevert aan hem. Dan is er een totaal andere gezagvoerder in je leven gekomen. Iemand die helemaal heerschappij over jou heeft. De Heer Jezus is Heer. Romeinen 10 zegt het, dat als je met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft, dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan ben je behouden. Het is niet mogelijk alleen maar te zeggen, ja ik ben een zondaar en ik geloof in de Heer Jezus en nou, verder je leven maar te leven. Dan ben je een huidgelaar. Het gaat erom dat je je hele leven uitlevert aan hem. En dat je vanaf het moment van je bekering helemaal aan hem gehoorzaam bent. De brief van de Romeinen spreekt erover geloofsgehoorzaamheid. Dat het verlangen van je hart is om alles te doen wat God van je vraagt. Weet je wat de twee vragen zijn die Paulus stelt als je tot geloof komt? Kun je vinden in het boek Handelingen. Is je omrennen de maskers. En dan komt dat licht uit de hemel daar. En die stem zal, zal. Waarom vervolg je? Hij was bezig de gemeente te vervolgen. Maar waarom vervolg je mij? Want Christus in de hemel. En zijn gemeente op aarde zijn één. En dan zijn er altijd twee vragen. Wie bent u, Heer? En wat wilt u dat ik doen zal, Heer? Dat zijn de twee vragen waar het hele christelijke leven om draait. Wie bent u hier? Iedere christen zal een verlangen hebben om de Heer Jezus beter te leren kennen. En tegelijkertijd zal dat ook een verlangen zijn om hem te dienen. Wie bent u Heer? En wat wilt u dat ik doen zal Heer? Dat je je leven aan hem uitlevert. En dat betekent dat je leven onder het gezag van de Heer Jezus staat. Dat is in Thessalonica gepredikt. Er is een andere koning. Jezus. Dat zet een mens op zijn kop. En dat zet ook mensen in beroering. Als we daarvan getuigen. Niet alleen met onze mond. Maar ook met onze daden. En dan betekent dat. Dat wij gaan uitzien aan de komst van de Heer Jezus. Paulus die is in Thessalonica uh, drie sabbatten geweest. Hoe lezen we dat? Dat betekent, nou, tussen drie en vier weken is hij daar geweest. En hij zegt in deze brief ook dat hij, toen hij bij hem was gesproken heeft, onder andere ook over de komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus komt naar de aarde. Om hier op aarde dat heerlijk rijk 
van gerechtigheid en vrede op te richten. Daar waren ze uitvoerig over geïnformeerd. We zullen nog zien dat daar een paar onduidelijke dingen in waren, die hen ook tot een verkeerde manier van leven brachten. En dan moeten ze daarin gecorrigeerd worden. Maar dit heeft hij naar voren gebracht. En aan het eind van elk hoofdstuk in de eerste brief van de Thessalonicus, spreekt Paulus over die komst van de Heer Jezus. En een van de aspecten die in de christenheid in zijn algemeenheid steeds meer verwaarloosd wordt, op de achtergrond wordt gedrongen, is de komst van de Heer Jezus. Want als we niet meer uitzien naar zijn komst, als we niet meer hem verwachten, wat doen we dan? Gaan we aards leven. Gaan we werelds leven. Want dan denken we dat hier op aarde onze belangen zijn. Toen in Exodus 32 Mozes op de berg was. En het volk daar in de woestijn. Toen zei dus op een gegeven moment... Ja, Mozes, we weten niet wat er van hem geworden is. En laten we een gouden kalf maken. En ze stonden op en begonnen te spelen. Het leven, dat werd een leven voor hier en nu. En dat wordt het ook voor ons. En in het materialistische Westen zien we dat. En grijpt het om zich heen. En wij hoeven niet hierin om ons heen te kijken. Maar we moeten in ons eigen hart kijken. Wat hebben wij het allemaal goed. We hebben allerlei voorzieningen. We hebben ons nergens zorgen over te maken. Ja, wat maakt ons nog dat we naar de Heer verlangen? Het is toch alsof we hier al in het vrederijk leven? Iemand zei eens. Als je de huizen en de omstandigheden van de christenen ziet, dan is het alsof ze al in het duizendjarig vredelijk leven. En als je ziet hoeveel ze eten, waar ze druk mee zijn, dan is het alsof ze zeggen, laten we eten en drinken, maar morgen sterven wij. Dat zijn u en ik. En dan moeten wij ons goed realiseren. We kunnen een antenne hebben voor veel wat er verkeerd is. En het moet ook. Maar waar het op aankomt, is ons eigen leven. En dan gaat het erom dat wij zien dat de Heer voor u, voor mij, een plan heeft. En dat plan is heel eenvoudig. En dat is dat Christus in ons leven gestalte krijgt. Dat wij steeds meer gelijk vorm worden aan Hem. En dat betekent... Dat hij voor u en voor mij een speciaal programma heeft. En de vraag is of wij ons daaraan willen onderwerpen. Daarna willen schikken. Het is belangrijk om bepaalde ontwikkelingen in de gaten te houden. Maar we kunnen daar pas een goed, goede kijk op hebben als we het woord kennen. Er komen steeds meer ontwikkelingen. Steeds meer afwijkingen. En je hoeft niet overal achteraan te vliegen. Daar word je alleen maar rusteloos van. Ongelukkig van. Maar belangrijk is dat we het woord kennen. Als iemand opgeleid wordt om valse bankbiljetten te ontdekken. Om te zien, dit is een vals bankbiljet. Wat voor opleiding krijgt hij dan? Dan krijg je een opleiding in het bestuderen van een echt 
bankbiljet. Zodat hij weet wat de kleur is. En wat detail kent hij. Hij voelt het helemaal. Want valse bankbiljetten. Ja die komen er steeds meer en in steeds andere vormen. Maar neem een pak echte bankbiljetten een stapel. Stoppen daar een paar valse tussen. En wat doet de man? Hij voelt zo aan. Oh, die hoort er niet tussen, want het is geen echte. Omdat hij de echte kent. Dat hij de echte bestudeerd heeft. Wij moeten het woord bestuderen. En dan pas kunnen wij zien of een ontwikkeling, een ontwikkeling is die afwijkt van het woord. En daarbij ook nog niet afwijkt van mijn gedachten over het woord. Maar over het woord. Daarom moeten we het woord kennen, moeten we het woord eten, moet het ons helemaal doortrekken, moet het ons vormen. En daarvoor is nodig een totale onderwerping aan het gezag van de Heer Jezus. En dat betekent ook aan het gezag van het woord. Johannes 7 vers 17 is een belangrijk uitgangspunt waar de Heer Jezus zegt dat deze leer... Kan alleen gekend worden door iemand die Gods wil wil doen. Als iemand diens wil wil doen. Die zal van deze leer erkennen. Of ze uit God is. Of dat ik uit mijzelf spreek. Dat zijn de belangrijke uitgangspunten. Voor iemand die zich realiseert. Wij kunnen wel eens de laatste generatie gelovigen zijn. Want de laatste generatie zijn we niet. Als de geloven worden opgenomen, gaat het leven op aarde gewoon door. Minimaal nog zeven jaar voordat het duizendjarig vrederijk aanbreekt. Als de gelovigen weg zijn, dan komt de grote geest van de misleiding. We zullen het zien, zo de Heer wil in 2 Thessalonicusbrief, hoofdstuk 2. De mensen leven rustig verder. Maar u en ik. Wij moeten leven alsof we de laatste generatie zijn. En dat betekent, ik herhaal het nog een keer, leven in de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Dat die nu kan plaatsvinden. Dat het niet meer een seconde hoeft te duren. En dat als het toch nog even duurt, 2 Peter 3 zegt het, dat het de genade, de langmoedigheid van God is. Omdat hij niet wil... Dat iemand verloren gaat. Daarom zijn u en ik nog hier. Om te getuigen. Te getuigen in ons spreken. In onze hele houding. De manier waarop wij ons gedragen. In de manier waarop we leven. In wat we doen. Wat de mensen van ons zien. Zijn wij, zijn u en ik, zijn wij reclameborden. Voor de Heer Jezus. Zeggen de mensen... Het lijkt wel of dat daar iemand loopt over wie ik gelezen heb in de Bijbel. Over Jezus. Dat zou mooi zijn. Nou zo was het bij de Thessalonicus wel. We gaan naar de eerste brief van de Thessalonicus en we gaan samen hoofdstuk 1 lezen. Ik doe dat uit de zogeheten Telosvertaling. En ik zie dat jullie gelukkig bijna allemaal Bijbel hebben meegenomen. Ik was dus ergens... Ook op een bijbelstudie. Grote gemeente. Vijf, zeshonderd man. Kijk eens even rond. 
En ik denk dat er misschien maar over 50, 60 mensen een Bijbel hadden of meelazen. Ik heb wel even wat van gezegd. Want het gaat er niet om dat je naar mij moet luisteren. Het gaat erom dat je naar het woord luistert. We gaan 1 Thessalonicus 1 lezen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicus in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. We danken God altijd voor u allen. Terwijl we u gedenken in onze gebeden. Onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof. En uw arbeid van de liefde. En uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Tegenover onze God en Vader. Daar we weten door God geliefde broeders. Dat u uitverkoren bent. Want ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord. Maar ook in kracht. En in de heilige geest. En in zeer volle zekerheid. U weet immers hoe wij onder u geweest zijn. Terwille van u. En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer. Nadat u het woord aangenomen hebt onder veel verdrukking. Met blijdschap van de heilige geest zodat u een voorbeeld bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer weer klonken, niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen, want zij zelf vertellen van ons welke ingang wij bij u hadden en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. Paulus die stelt zichzelf hier niet als apostel voor. Hij verbindt Silvanus of Silas en Timotheus met zich in de aanhef. Maar het is belangrijk dat hij zich hier niet als apostel voorstelt. Waarom niet? Had hij kunnen doen. Hij is apostel. Maar het is een jonge gemeente. Het is een gemeente. Zijn gelovigen. Trouwens ook nog zoiets. De gemeente. Van de Thessalonikers. Het is niet zo. Wat hij in andere brieven doet. De gemeente te Efeze, Te Korinthe. Maar hier. De gemeente van de Thessalonikers. Dat is weer heel persoonlijk de gelovigen zelf aangesproken. Natuurlijk in die andere brieven doet hij dat ook. Maar daar staat het wat meer op de achtergrond. Hier is het heel direct. Hij schrijft die gelovigen aan. Die samen de gemeente de Thessalonica vormen. Die jonge gelovigen. En dan is het niet zo noodzakelijk. En kan het zelfs schadelijk zijn als hij daar op zijn apostolisch gezag een beroep zou doen. Dat hoeft helemaal niet. In uh, hoofdstuk 2 vinden we een prachtige uitspraak van Paulus in vers 7, hoofdstuk 2. Maar wij waren vriendelijk in uw midden, zoals een voedende moeder... Haar eigen kinderen koestert. En ook in vers 11. U weet immers hoe wij als een vader zijn eigen kinderen ieder van u vermaanden en vertroosten. En betuigden dat u zou wandelen God waardig. 
Paulus was daar als een moeder en een vader. Wat is dat belangrijk in een gemeente? Dat er vaders en moeders zijn. Met een hart voor de gelovigen. Voor de jonge gelovigen. Maar ook voor hen die jong in het geloof zijn. Kunnen ook wat oudere mensen zijn. Die sfeer van vriendelijkheid. Dat zou ons moeten kenmerken. Ook in het leven en in het algemeen. Op de plaatsen waar we zijn. Vriendelijkheid heeft niets te maken met uh, slapheid. Niemand was zo vriendelijk als de heer Jezus. Paulus was vriendelijk. Maar er was ook een duidelijkheid. Een helderheid over wat naar Gods gedachten is. Maar uiteindelijk komt dat pas over als er die liefde is. Die liefde gevonden wordt. Zullen we daar denk ik ook nog wel op terugkomen, maar toch al vooraf. Ook in de gezinnen is dat natuurlijk van het grootste belang. Niemand zal in de gemeente iets kunnen doen als hij in zijn gezin als een dictator optreedt. Als er niet de zorg van de moeder voor de kinderen is. Als er niet de eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk is. Want we kunnen ons druk maken over van alles en nog wat. Maar het huisgezin is het aller, allereerste. 1 Timotheus 3 zegt ook niet voor niets. Als iemand zijn eigen huis niet kan besturen, wat zal hij doen in de gemeente van God? Dat kan niet. En daarbij gaat het er niet om dat wij verwijten gaan maken. We hoeven niet, en dat is ook zo'n kwalijke trek, dat we ook nog oorzaken kunnen aanwijzen. Omdat dit of dat gebeurd is, dat of dat gezegd is, dat of dat gedaan is. Daarom gaat het. Hoeven we niet te doen. Het moet ons tot gebed brengen. Gebed voor elkaar. Paulus had het hart van een moeder en een vader voor deze jonge gemeente. En als er iets moet veranderen, en als we een tegenwicht ook willen vormen, en als we ook willen signaleren dat bepaalde ontwikkelingen goed zijn, zullen die pas overkomen als er die diepe bewogenheid is. En als het ook in het gezin gezien wordt dat er diepe bewogenheid is, dat er nederigheid is. Dat het het besef is dat wij allemaal van genade alleen afhankelijk zijn. Genade alleen. Dan kunnen wij ook voor anderen wat betekenen. En Paulus die een moeder en een vader was voor deze jonge gemeente. Heeft ons hier een voorbeeld gegeven. Want hij spreekt heel duidelijk op dingen. Hij zegt echt een aantal zaken die niet deugden. Maar als je zo'n begin hebt, zo'n voorstelling, die zo voorstelt, als iemand van het geheel weer bijhoort. Paulus plaatst zich er niet boven. Meerdere keren zegt hij broeders. Hij is gewoon één van hen. Dit is ook één van de kwalijke aspecten in veel gemeenten. Dat alles wordt of opgehangen aan een voorganger. 
Dat is de man. Die heeft gestudeerd. Die moet het weten. En die wordt ermee op een podium geplaatst. Of de voorganger zegt van. Weet je, maar ik weet het. Ik heb al gestudeerd. De gemeente kent zeker de verschillende gaven. En ook voorgangers. Maar niet als een elite groep. Maar als mensen die als het goed is, zoals Paulus het ook zegt in de handelingen 20, zich, en ook in Petrus in 1 Petrus 5, zich te midden van het geheel bevinden. Paulus, en dat is treffend gewoon om dat hier te zien. Paulus bij deze jonge gemeente is een moeder en een vader en tegelijkertijd een van hen, een broeder. Deze broederlijke houding, die is bepalend voor het al of niet ontvangen van onderwijs. Zeker om geen misverstand te wekken, zeker heeft God gezagsverhoudingen gegeven. Als er een gezin is, dan is het niet zo dat de vader en moeder gelijk zijn aan de kinderen. Ouders hebben een gezag, gezagsverhouding met de kinderen. De kinderen hebben te luisteren naar de ouders. Alleen als de ouders dat moeten gaan claimen en jij zult en je moet. Nou, soms moet het ook wel. Maar daar komt het niet door. Het komt door een uitstraling van gezag. Het besef dat je ouder bent voor je kind. Ik weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland is het steeds meer. Dat ouders zijn een beetje de maatjes van de kinderen, weet je wel? De vriendjes. Ouders willen ook. In dat opzicht niet meer ouders zijn, want ze willen niet oud worden. Niet oud genoemd, niet oud gezien worden. Maar jonge mensen hebben voorbeelden nodig waar ze tegenaan kunnen leunen. En steeds meer ouders onttrekken zich aan deze verantwoordelijkheid. Zijn er nog voorbeelden? Zijn er nog goede voorbeelden? Daar gaat het om. En dat is wat Paulus ook zegt. Hij zegt hier, we hebben gelezen... In vers 6, en u bent navolgers geworden van ons en van de Heer. Nou, dan, dan kun je wel wat zeggen, nietwaar? Zelfs eerst van ons en dan van de Heer. Ja, zo gaat dat. Zo gaat het bij kinderen ook. Kinderen kijken eerst naar de ouders. Ze volgen eerst de ouders na. En als ze dan de Heer Jezus zien, gaan ze de Heer Jezus volgen. We moeten niet kinderen... Ook niet jong gelovigen aan onszelf verbinden. We hebben onze kinderen. En we hebben de medebroeders en zusters. Ook zij die jong in het geloof zijn. Die hebben we voor de Heer op te voeden. Nooit aan onszelf te verbinden. Want ze moeten hun eigen relatie met de Heer krijgen. En de Heer moet hen persoonlijk kunnen aanspreken. Maar er is een tijd... Dat wij die voorbeelden zijn. En we blijven natuurlijk ook dat voorbeeld altijd geven. Maar zolang ze nog in ons gezin zijn, is het zo belangrijk dat ze in ons zien wie de Heer Jezus voor ons is. Als ze ons nooit zien lezen of bidden, en we zouden eens met hen praten over lezen en bidden, en ze zouden zeggen, ja maar papa, mama, ik zie nooit dat jij het doet, dat u het doet. Hoe kennen de kinderen ons? Als mensen die alleen maar druk zitten achter de computer en eh, van allerlei onzin dingen zitten te bekijken. 
Mensen die alleen maar geweldig hard werken, workaholic zijn. Of zijn er mensen die iets uitstralen van de Heer Jezus? En dan moet het toch niet vreemd zijn als onze kinderen ons in de Bijbel zien lezen. Dat moet toch ons dagelijks voedsel zijn. En niet ons dagelijks voedsel, maar onze dagelijkse studie. Want ik neem aan dat zij die, die de Heer Jezus kennen toch wel regelmatig in de Bijbel lezen. Maar ik neem aan dat er ook het verlangen is om het woord te kennen. Om doorkneed te raken in de schriften. Niet om daarmee uit te stijgen boven anderen. Daar gaat het helemaal niet om. Als je wat ouder bent geworden, dan mag je verondersteld worden als iemand die meer weet dan zijn kinderen. Paulus moest tegen de Hebreeën zeggen in Hebreeën 5. Ja, jullie naar de tijd gerekend, dat jullie leraars moeten zijn. Maar jullie zijn kinderen gebleven, jullie hebben nodig dat je met melk wordt gevoed. Wij moeten groeien in het geloof. Wij hebben zoveel zorg voor onze kinderen, dat ze goed voedsel krijgen, dat ze op tijd dit doen, op tijd dat doen. Allemaal prima hoor. Maar hoe is onze zorg voor hun geestelijk welzijn? Hebben wij werkelijk een hart voor onze kinderen, dat ze het woord lief krijgen. En dat ze ook tijd nemen om de Bijbel te lezen. Dat is wat zij in ons zien. Navolgers geworden van ons, zegt Paulus, en van de Heer. En wat is aan het gevolg, hebben we ook gelezen in vers 7, dat zij een voorbeeld zijn geworden voor alle gelovigen in Macedonië. Kijk, zo werkt het in het Koninkrijk van God. Wij zien voorbeelden, dan nemen wij een voorbeeld aan en willen dat in ons eigen leven toepassen. En dan worden wij zelf ook weer voorbeelden voor anderen. Dat is hier het geval. En dat spreekt mij aan. En daarom is het zo mooi, vind ik voor mezelf ook weer verfrissend, om nog weer eens een keer zo naar deze brief aan de Thessalonikers te kijken. Naar een brief van zo'n jonge gemeente. Die afgeschreven is aan zo'n jonge gemeente. Om weer eens opnieuw de, de frisheid van het geloof te beleven. Want ook als je al wat langer op de weg met de Heer bent. Is het zo nodig om telkens weer die frisheid te ervaren. En dat doe je als je het woord leest. En met name dan zo'n brief als hier aan de Thessalonikers. Paulus zegt wij danken God altijd voor u allen. Het is heel aangenaam, vind ik altijd, ergens voor de eerste keer te komen. Dat kan natuurlijk ook maar één keer. Maar dan ken je niemand. Ja, ik ken er een paar een beetje. Maar over het algemeen ken je niemand. Dus ik ken geen achtergronden. Ik kan vrijuit spreken zonder te denken van... Die of, dat zou, die, of die zou dat wel eens zo kunnen opvatten. Dat spreekt heerlijk vrijuit. Dit hier, danken. Ik weet dus niet uit welk voor achtergrond komt. Maar hoe zit het met uw danken voor uw broeders en zusters? De gemeente waar u normalerwijs naartoe gaat. Waarvan ik aanneem dat u ze ook kent. 
Enigszins. Maar kent u er de namen van? Kent u de namen van de kinderen? En dankt u voor hen. Dank u voor uw medebroeders en zusters. Paulus begint hier met danken. En die geest van dankbaarheid is zo belangrijk. Dat we danken voor al dat goede wat God nog geeft in onze broeders en zusters. En wat we ook aan, aan punten zouden kunnen zien waarvan we denken, daar moeten we eens over praten. Want dat, dat klopt niet helemaal. Of daar zou ik wel eens wat meer van willen weten waarom hij of zij zo doet. Dat... Uh, Mag allemaal een keer komen. Maar het begint hier met danken. Buitengewoon belangrijk dat wij danken voor onze broeders en zusters. Dan kun je ook gaan bidden. Wij danken God voor u allen terwijl u gedenken in onze gebeden. Ja, dan ga je ook bidden. Als je eerst gedankt hebt, ga je daarna ook bidden voor die broeder, die zuster. Voor dat wat je weet wat er ontbreekt. Wat er misschien verbeteren kan. Als je de brieven van Paulus leest. Dan denk je. Heeft die man ooit wel tijd gehad om het woord te brengen? Wat heeft die man met gebeden? Lees je in bijna alle brieven. Dat hij heeft gedankt voor u allen. En het kan best zijn dat hij niet... niet alle namen zo kende, maar hij is hier geweest. Hij heeft die gezichten voor zich. Hij heeft gedankt en hij heeft ook gebeden. Nou, laten we daar maar als punt 1 mee beginnen. Voor onszelf, als opdracht vandaag, voor u, voor mij. Want het herinnert mij er ook aan dat ik daar best wel eens weer nalatig in ben. Danken. Dat geeft een bevrijdend gevoel, weet je dat? En dan ga je bidden. En dat geeft ook een bevrijdend gevoel. Want in beide gevallen breng je dingen bij de Heer. Hij dankt en hij bidt. En hij denkt ook onophoudelijk. Dus daar is hij continu mee bezig. Aan drie dingen. Die hij bij de gelovigen in Thessalonica gezien heeft. Hij denkt voortdurend aan hun werk van het geloof. Hun arbeid van de liefde en hun volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Drie dingen. En weet u wat het, uh, ja, het mooie hiervan is? Dat het maar niet is dat hij bidt voor hun werk, hun arbeid, hun liefde, hun, uh, hun werk, hun arbeid en hun volharding. Maar dat hij zegt dat vloeit ergens uit voort. Het is een Werk van het geloof. Dus hoe zij bezig zijn, hun activiteiten, die vloeien voort uit hun geloof. De dingen die wij doen. Waarom doen wij die? Doen wij die omdat we ze moeten doen? Dan vloeien ze voort uit de wet. Ik moet dit en ik moet dat er hoeft nog niet eens een ander jou dat op te leggen, maar er zijn heel wat christenen die zichzelf onder de wet plaatsen. Dat is weer een heel ander aspect. Daar ga ik niet verder over uitweiden, wel heel belangrijk. Maar het is belangrijk dat wij mogen leven uit geloof. Geloof betekent vertrouwen. Het vertrouwen in God. 
Het vertrouwen in de Heer Jezus, dat Hij ons leven leidt en bestuurt. Hij is degene op wie we onze aandacht mogen richten. En vanuit die gemeenschap met Hem mogen wij dan ons werk doen. Want een werk van geloof is niet alleen maar is met iemand over de Heer Jezus praten. Werk van geloof is alles. Alles wat we mogen doen, mag een werk van geloof zijn. Anders wordt het eigen prestatie. Anders mist het de motivatie, de juiste motivatie. Uw arbeid van de liefde. Werk en arbeid, ja, voor ons zijn het haar synoniemen, dezelfde betekenissen. Alleen, toch is arbeid iets anders. Het, ja, het heeft natuurlijk wel alles met werk te maken, maar het arbeid... Heeft te maken met ingespannen werken. Met werken tot de rand van uitputting toe. Dat je zo bezig bent. Dat je daarbij opbrandt als het ware. Maar dat kun je alleen maar doen als de liefde de drijver is. Als je eens zorg hebt om iemand. Dat komt op je weg. Daar investeer je tijd in. En soms dan... Moet je zo lang doorgaan. Dat je denkt. Heeft hij heeft hij het nou nog niet geleerd. Arbeid van de liefde. Ga door. Stop niet op een bepaald moment. Maar als je ziet. Dit is van de Heer. We moeten dit en mogen dit voor de Heer zo doen. En we moeten erbij betrokken blijven. We mogen hem of haar niet aan. Haar zijn lot overlaten. Paulus schrijft in de brief van de Filippiërs over iemand. Die om het werk van de Heer de dood nabij gekomen is. Ja, dat zijn toch wel belangrijke dingen. Als er iemand naar ons toe komt, een, een vraag heeft of, of een nood. En eh, we zitten te eten. We krijgen een telefoontje. Ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar luister, bel even over een half uurtje terug. Ik zeg niet dat dat niet eens een keer kan gebeuren. Maar hoe zijn we ingesteld? Als we merken, en daarvoor is afhankelijkheid van de Heer voor nodig, is echt een nood. Dan laat je op dat moment gelijk je lepel en je meestje voor het vallen en ga je er naartoe. Een, een broeder die ik heel goed ken, die vertelde dat zijn vrouw had het even net op tafel staan, hij kreeg een telefoontje en hij zei: Ik moet even weg, want dit telefoontje is duidelijk. Dit is een roepstijf van de Heer. En het was inderdaad zo. Hij heeft degene die hem belde. Bij de Heer kunnen brengen. Of over de Heer kunnen vertellen. Dat was heel duidelijk. Natuurlijk. Dat zal niet altijd zo zijn. Maar zijn wij, hebben wij die bereidheid. Om dan even ons comfort te vergeten. Dat prijs te geven. En er achteraan te gaan. Dat is arbeid van de liefde. En dan is er nog. De volharding van de hoop. Hoop, in de Bijbelse zin van het woord, is niet een onzekerheid. Hoop is een zekerheid. Wij mogen hopen op de komst van de Heer Jezus. De christen heeft een hoop. Maar de hoop wordt nog niet vervuld. Het is nog niet de aanwezigheid van de Heer Jezus door die hoop in vervulling is gegaan. Dus die hoop die blijft er. Maar dat betekent ook dat er moet worden volhard. Zoals ik al heb aangegeven, dat als we de komst van de Heer Jezus uit het oog verliezen, we daar niet meer in volharden, dan worden we aardsgezinde christenen. 
En gaan we tenslotte op in de wereld. Waarom zijn deze drie aspecten, die motieven, die innerlijke beweegredenen van geloof, liefde en hoop, nu zo belangrijk? Het zijn de drie wezenlijke christelijke elementen. In de brief die Johannes moet schrijven aan de gemeente in Efeze, en daar heb ik het dus over openbaring 2 en 3, de zeven zendbrieven. De eerste brief die daar geschreven wordt, is die aan de gemeente de Efeze, met die hoge geestelijke roeping. En als we daar eens naar kijken, dan zal ons iets opvallen in openbaring 2. In vers 2. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding. Zien we wat daar uh, mist als we dat vergelijken met 1 Thessalonicus 1? Hier staat niet, ik weet uw werken van het geloof. Ik weet uw arbeid van de liefde. Ik weet uw volharding van de hoop. Deze drie zijn hier niet meer aanwezig. En hoe komt dat? Johannes schrijft daarover later in vers 4. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Het was alleen nog uiterlijk. Er waren werken. Er was arbeid. En... Er was hoop. Nee, er was volharding. En dat, dat kwam omdat de eerste liefde verlaten was. Nou, dat hebben we in de brief van de Thessalonicus. De eerste liefde, en ik hoop zo dat het bij u en mij is. Want die eerste liefde is niet iets wat beperkt blijft tot het begin van ons christen zijn. De eerste liefde betekent de belangrijkste liefde. De liefde die vuur en vlam is. En dat is belangrijk dat het bij mij zo blijft. Die eerste liefde mag blijven. En bij u en bij mij ook. Bij u en bij u ook. Die kan er zijn. De eerste liefde. Dat is die liefde die alles te boven gaat. Die liefde die geen enkele andere liefde toelaat. Nou bij deze gelovigen in Thessalonica was dat helemaal aanwezig. En dat was ook tegenover onze God en Vader. Zij leefden in het besef van dat ze voor God leefden. God zag hen. Hebt u dat besef ook? Dat, dat u op dit moment ook voor God de Vader leeft. Dat hij op dit moment naar u kijkt. Dat u er aanwezig bent. Als het ware in zijn tegenwoordigheid. We zijn nooit buiten hem. Hier niet, straks ook niet, nooit. En het is een geweldige bemoediging. Daarbij door, weten door God geliefde broeders dat u uitverkoren bent. Ja, dat is een, een prachtig thema, uitverkiezing. Paulus wist dat van de gelovigen in Thessalonica, dat ze uitverkoren waren. Hoe, hoe wist hij dat dan? Had hij in de boeken van God gekeken? Nee. Paulus had in hun leven gekeken. En hij zag het. Ze hebben niet alleen maar uh, met hun mond iets beleden, maar in hun leven is het zichtbaar dat ze van het ene 
moment op het andere, dat ze een totaal andere richting zijn gegaan. Dat ze voor de Heer Jezus leefden. Uitverkiezing is iets, dat, iets, iets wat God doet. Wat absolute zekerheid geeft. Ik weet niet of er iemand is die bang is, of wel eens bang is, toch nog verloren te gaan. Wie dat is, die kan ik in ieder geval de zekerheid geven, die gaat niet verloren. Waar ik veel meer zorg en vrees voor heb, is mensen die zeggen, ja, maar ik ga niet verloren, want ik ben uitverkoren en die toch hun eigen leven leven. Dan zeg ik met een leugenaar. Iemand die ermee worstelt, heb ik over het algemeen wel de gedachte, dat zit wel goed. Alleen, daar moet nog die vrijheid komen, het aanvaarden ook, van het totale werk van de Heer Jezus. Een werk dat God heeft aanvaard. Dat door God wordt gewaardeerd. En ieder die met dat werk verbonden is, die is door God van tevoren al uitverkoren. Dat mag je weten. Dat maakt het wonder van de genade alleen maar groter, weet je dat? Ik zeg vaak, mijn zus kent de Heer niet. Ik ken de Heer wel. Waarom? Ik kan alleen maar God prijzen voor zijn genade. Ik ben geen haar beter. Ik mag weten dat ik uitverkoren ben. Waarom? Ja, Gods genade. Ik kan het niet verklaren. Als iemand verloren gaat, gaat hij om zijn eigen zonden verloren. En nooit zal iemand kunnen zeggen, ja, ik ben niet uitverkoren, dus... Uh... Nee, de verantwoordelijkheid klinkt bekering. En wie dit niet doet, wordt geoordeeld. Wie ze bekeerd heeft, kan alleen maar zeggen wat een genade. De uitnodiging van het evangelie gaat naar alle mensen. Als iemand die uitnodiging aanvaardt, kan hij alleen maar God danken. Zoals Efeze 2 vers 8 dat zegt. Uit genade bent u behouden. Op grond van geloof. Niet uitwerken. Het is Gods gave. Efezius 2, vers 8. Het is ermee als de uitnodiging, die hier dan de straat zou kunnen hangen, iedereen mag binnenkomen. En dan krijgt hij een bepaald cadeau. De mensen lopen voorbij, ze zien de uitnodiging, lopen voorbij, een paar komen binnen. En als die zich omdraaien, zien ze aan de binnenkant van de deur het bordje hangen, uitverkoren. Gods uitverkiezing is een realiteit, is een geweldige waarheid. Voor hen die binnen zijn. Niet voor hen die buiten zijn. Voor hen die buiten zijn klinkt nog steeds de oproep, bekeer je voor het te laat is. Omdat God een dag bepaald heeft. Waarop het aardrijk zal richten door een man die hij daartoe bestemd heeft. Jezus Christus. Zo staat er in handelingen 17. Aan het eind. Dit is de uitverkiezing. Dat een ieder die gelooft. Onlosmakelijk verbonden is. Met de Heer Jezus. En mag het delen in alles wat hij heeft gekregen. Op grond van zijn werk op het kruis. Dat is het onderwerp van de brief van de Ephesius. Maar hier al in de kiem ook aanwezig. Dat is het mooie van het christelijk geloof. Deze jonge gelovigen. 
Die, die krijgen iets te horen over uitverkiezing. Maar dat wordt later pas in de brief van de Ephesius verder ook bekendgemaakt. Ook nog op andere plaatsen, Colossus 1. Maar daar zien we hoe belangrijk het is om de schrift te volgen. De Bijbel is geen juridisch wetboek waarin je bepaalde artikelen hebt. En een bepaalde hoofdstukken waar alle antwoorden staan, alle onderwerpen behandeld worden. De Bijbel is een boek waarin de draden overal doorheen lopen en overal met elkaar verbonden worden. En hoe meer je daarin leest, hoe adembenemender dat wordt. Ik kan het u verzekeren. Het is zo indrukwekkend. Het is zo goddelijk. Het is zo geweldig om je hiermee te mogen bezighouden. Want ons evangelie kwam dat u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in de heilige geest. Wij mogen een woord prediken met kracht. Het evangelie is niet zoiets van, joh, eh, zou je ook niet eens willen geloven? Zou je ook niet eens je daarmee willen bezighouden? Het evangelie is niet een weg die je ook eens zou moeten proberen. Het is de waarheid van God. En daarom kan hij met kracht gepredikt worden. Waarom wordt het evangelie zo zoetsappig soms gepredikt? Ben je gelukkig? Jo, neem Jezus erbij, word je nog veel gelukkiger. Waarom wordt het evangelie zo populair gemaakt? Zoals in Nederland met de Passion gebeurt. Een spektakelstuk waar je van walgt. Om een mensen te imponeren, om maar kijkers te trekken, om maar kijkcijfers te halen, wordt mijn heiland belasterd door het slijk gehaald. Hoe durven goddeloze mensen hem uit te beelden? Ja, hoe durft zo iemand die, die hem kent, hem durven uitbeelden? Die heilige persoon. Hebben wij nog de kracht, maar ook het ontzag voor wat wij spreken? Het gaat om die hoogheilige, die toch zo heel dicht bij ons gekomen is. Het is een indrukwekkende persoon die we mogen vertegenwoordigen. Het is in kracht en in de heilige geest. Ja, de heilige geest, dat is de persoon door wie we alleen maar hem kunnen verkondigen. Alleen de Heilige Geest kan een persoon overtuigen. Mijn woorden niet. Uw woorden niet. Alleen de Heilige Geest. En hoe doet hij dat? Door het woord van God op het hart en geweten toe te passen. Daarom moeten we dat spreken, het woord van God. De Heilige Geest is... We hebben hier dan ook eerst de Heer Jezus Christus, dan God de Vader en de Heilige Geest. is de drie enige God. De Heilige Geest is één van de personen van de Godheid. Het is God de Heilige Geest. Alleen, de Heilige Geest is een teruggetrokken persoon. Nergens lees je in de Bijbel dat er tot de Heilige Geest wordt gebeden. Gezongen. Al die liederen die die tot de Heilige Geest uitgesproken worden, zijn in strijd met de schrift. Het spreken tot de Heilige Geest, er is niet één voorbeeld in de Bijbel... Te vinden daarover. 
Spreken gebeurt altijd tegen de vader en tegen de zoon. Wat is de Heilige Geest komen doen? Dat lezen we in Johannes 16. De Heer Jezus zegt, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Het gaat om de Heer Jezus. De Heilige Geest wil altijd de Heer Jezus verkondigen. Waar de Heilige Geest prominent aanwezig is, waar het gaat over de gave van de Geest, waar het over, ik weet niet wat nog meer gaat. Daar mogen we ons afvragen, is dat van de Heer? Want, alleen over de Heer Jezus gaat het. En als het over de Heer Jezus gaat, dan betekent dat de Heilige Geest er aan het werk is. Alleen de Heilige Geest, die zet de Heer Jezus in de schijnwerper, om het zo te zeggen. De Heilige Geest, lezen over hem in gelaten 5, is degene die ons leidt in ons leven. En de Heilige Geest is het degene die tegen het vlees is. Die ons helpt om niet naar het vlees, maar naar de geest te leven. En hoe worden we dan in ons leven zichtbaar? Wordt dan een gave zichtbaar? Jazeker, er kunnen gaven zichtbaar worden. Maar zodra het zou gaan om die gaven in het middelpunt te stellen, is het verkeerd. Want de Heilige Geest zal de Heer Jezus in het middelpunt stellen. Als u of ik iets doorgeven in het woord. En zou zeggen, dat was het geweldig, zeg hoe dat... Ja, het kan of een uh, te duidelijke, te nadrukkelijke beklemtoning van de spreker zelf zijn. Maar het kan ook bij de luisteraars liggen dat ze te veel afgaan op degene die iets gezegd heeft. De luisteraar moet beoordelen of dat gezegd is en wordt. Of dat over de Heer Jezus gaat. En dan kun je de spreker verder vergeten. Toen Filippus de kameling had gedoopt... En hem geweldig over de Heer Jezus had verteld. Aan de hand van Jezaja 53. En, en, en ze komen daarbij water. En ze die kameling zien daar wat voor in mij gedoopt te worden. Of hij wil gedoopt worden in elk geval. Ze gaan in het water. En dan neemt de geest van de Heer. Die neemt Filippus weg. En de kameling die gaat zo verdrietig zijn weg zeggen. Want Filippus is er niet meer. Nee hoor. Er staat en Filippus reizen zijn weg met blijdschap. Waarom? Hij had de Heer Jezus in zaak. Hij had ontmoet met de Heer Jezus gehad. En de Heer Jezus ging met hem mee. Daarom is het zo belangrijk dat onze relatie met de Heer Jezus steeds meer verdiept. Steeds meer verstevigd wordt. En dat jonge gelovigen. En dat onze kinderen. Dat we hen dat bijbrengen. Je relatie met de Heer Jezus. Je ouders kunnen wegvallen. Gelovigen van wie je veel geleerd hebt. En het is belangrijk dat wij van elkaar leren. En God heeft zijn gaven gegeven. Maar ze kunnen allemaal wegvallen. Maar die in Jezus blijft. Jezus Christus is gisteren. En heden dezelfde. En tot de eeuwigheid. Wat een geweldigheid hebben we. En ik heb de indruk dat het nu pauze is. Want ik hoorde een klok achter mij. Dat is maar goed ook zeggen dat die klok er is. Want anders vergeet ik de tijd. Uh, eventjes een paar puntjes, want het is nu al pauze, een pauze. Er zijn inderdaad twee boekentafels, waar ik toch even wat van zeggen. Zelfbediening. Het tweede is, daar ligt een boekje verzoening. Daar mag ieder een exemplaar gratis van meenemen. Dat is een nieuw boekje. 
Dat gaat over twee dingen uit de Bijbel die verkeerd worden geleerd. Dwaling ten aanzien van de algemene verzoening, wat het is, dat leg ik u hierin uit. En een dwaalleer ten aanzien van de alverzoening. Nou, u mag daar een boekje van meenemen. En gezien het getal niet zo groot is, u mag als u denkt, daar kan ik nog iemand anders mee van dienst zijn, er best nog eentje meenemen. Op die tafel is het ook een, een actie. Daar zijn de vijf commentaren over de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen, de zogenaamde Z-serie, die eh, kosten normaal bij elkaar over de 100 euro. Die mogen nu weg, als u ze alle vijf neemt, voor 25 euro. En per deel kosten ze 6,50. Zie maar, u kunt ook een stapeltje meenemen om eens weg te geven. Ik weet niet of u iemand weet. De prijzen die staan achter op de boeken. De betaling die kan contant. Er is een potje. Of uh, jij behandelt. Uh, je wilt het wel doen. Daar kan het ook ingeleverd worden. Of via internet kunnen betalen. Er liggen briefjes met het bankrekeningnummer. En er ligt ook nog een folder van uh, de uitgever Daniel. Die kunt u meenemen om eens te kijken wat er nog meer voor uh, gezonde bijbelse lectuur is. Dus ik zou zeggen. Uh, Doe je winst ermee en sla je slag. Iedereen is weer op zijn plek. Ongeveer. Als je even kijkt of de buurman er weer is. Dan, uh... Ja, we zijn nog bezig met uh, hoofdstuk 1. En we zijn aan het eind van, de, van het eerste hoofdstuk van de eerste brief aan de Thessalonikers. En ik wil toch nog wel graag een paar dingen zeggen over de versen 9 en 10. Want daar zien we in een notendop waar het om gaat in het leven van een mens. In de eerste plaats dat hij zich moet bekeren van de afgoden tot God. En dan komt er iets, want dat heeft een doel. En dat doel is hem, de levende en waarachtige God, te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Dus het eerste is bekeren van de afgoden. Afgoderij, daarbij moeten we niet denken aan uh, houten en stenen beelden, hoewel dat ook steeds meer terugkomt in allerlei Boeddha-beelden. Maar voor ons als gelovigen is het gevaar niet minder dat wij afgoderij weer kunnen bedrijven. Maar als het gaat om de mens in de wereld, die heeft zijn afgoden. Die afgod, dat in het Engels is dat één letter, dat is I, in het Nederlands is dat ik. Dat is de afgod. Daar moet alles om draaien. Maar dat heeft natuurlijk zijn uh, weerslag in allerlei zaken die een mens uh, najaagt. De afgod, zoals gezegd in deze westerse wereld, is het materialisme. Een mens is alleen maar gelukkig als hij dit of dat heeft. En daar speelt de hele reclamewereld ook op in. Als je dit of dat artikel niet hebt, kun je eigenlijk niet goed gelukkig zijn. Je moet dat artikel hebben. 
Ik ben nog een poosje uh, vertegenwoordiger geweest. Toen was ik uh, een jaar of 18, 19. Ik kreeg een opleiding voor. Dat was trouwens helemaal niets voor mij. Dat bleek na een uh, korte tijd al. Maar ik heb er toen wel wat geleerd. Uh, dat bestond uit creative selling. Dat betekent, je moest je product aanprijzen. En als iemand daar niet iets voor voelde, moest je dat gevoel bij hem gaan scheppen. Dat duidelijk werd, joh, je mist echt iets in je leven. Als je dit ding niet, krijgt, niet, niet neemt, niet koopt, ja, je doet jezelf geweldig tekort. Nou, dat is de hele wereld van de reclame. Zet er gewoon, ja, als je de auto's hebt, voor mannen is, is auto's en computers natuurlijk een, een geweldige uh, aantrekkingskracht heeft dat. Nou plaats er nog een mooie vrouw bij, dan is het helemaal bijna bekeken. Zo is de reclamewereld. Afgoderij. Dat is van God af. Het is je toewijding, je aandacht, je geld, je tijd besteden... Aan de dingen van deze wereld. Nou en dat is. Waar de mens zich van moet bekeren. Het kan ook zijn. Je uiterlijk. Hoe zie je eruit. Het, het kan uh, sport zijn. Dat is bij mijn poosje zo geweest. Het kan van alles zijn. De Satan heeft voor ieder. Iets. Wat precies bij hem of haar past. Als je daar maar druk mee bent. Zodat je niet toekomt. Een relatie met God via de Heer Jezus te krijgen. Dus de duivel is de grote verblinder. Zo wordt hij, of zo wordt er ook over hem gesproken. Die de God van deze eeuw die de ogen van de mensen verblind heeft. Verblind waarvoor? Voor de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Nou en daar moet een mens zich van bekeren. Van alles wat hem in beslag neemt. Dat kan ook zijn zijn werk. Veel verdienen om grote reizen te kunnen maken. Of dit of dat te kunnen kopen en daarmee te kunnen pronken. Wat het ook is. Van de afgoden bekeren. Je kunt natuurlijk denken aan drank en drugs en seks. Allemaal zonden die mens gevangen kunnen houden. En waar hij zijn leven aan geeft. Waar hij aan verslaafd is, waar hij aan kapot gaat. Nou, nu kun je dat uh, laten. Nu kun je gaan zeggen van nou, ik stop hiermee. Ik stop met dit of ik stop met dat. Want ik zie dat het slecht is. Of het nou drugs is, of seks, of andere dingen. Ik stop ermee, want het maakt me kapot. Of drank. Er is ook heel veel drankmisbruik, hè. Ook in België. Stille drinkers. Mensen die de fles niet kunnen laten staan. En natuurlijk hun eigen... Uh, excuses daarvoor hebben maar uiteindelijk wel verslaafd zijn want als je dat zou afnemen dan gaan ze shaken dan gaan ze trillen dan dan worden ze onzeker je kunt dan denken van nou ik ik laat het ik doe het niet meer want het is heeft een verwoestende uitwerking als het daarbij blijft dan kom je toch van de regen in de drup ja voor de mensen om je heen zal het een stuk aangenamer zijn He, als je niet meer steeds in een soort waas, in een soort roes, je weggaat. Maar uiteindelijk beland je wel in de hel. 
Als je niet je bekeert van dat wat je gevangen hield, tot God. Dan gaat het om. Het geschiedenis van de verloren zoon in Lucas 15 is zo ontzettend illustratief. Die jongen die zei tegen zijn vader, we kennen de geschiedenis wel, maar ik wil wel het deel van het vermogen dat me toekomt, de erfenis. En hij gaat op reis naar een ver land en daar jaagt hij zijn hele vermogen erdoor. Zijn oudste broer zegt later, met de hoeren. En zijn vader spreekt het niet tegen. Nou ja, die jongen die heeft natuurlijk een liederlijk leven geleid. Maar dat liederlijke leven, dat brengt hem aan de rand van de afgrond. Dat brengt hem bij de varkens en dan zit hij en dan zou hij zichzelf willen voeden met dat voer van de varkens, maar niemand geeft het ze. En dan, zo lees dat, komt hij tot zichzelf. En dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten, maak mij als een van uw dagloners. Als daar niet na stond, of de heer Jezus vertelt het zo, en hij stond op en hij ging, dan had die jongen daar bij de varkens gewoon gestorven. Je kunt een voornemen hebben, je kunt inzien dat je bepaalde dingen helemaal verkeerd gedaan, helemaal verknald hebt, maar als je daarin blijft hangen, kom je geen stap verder en zul je toch nog in je ellende sterven. Daarom is het opstaan. En naar zijn vader gaan. En iets van dat moet bij ons aanwezig zijn. Ik weet niet hoe diep u gezeten hebt. Hoeft helemaal niet dat je in de seks en de drugs geweest bent. Maar je zult een moment, misschien een periode gehad moeten hebben. Het is een verschrikkelijk leven wat ik leef. Ik leef zonder God. Mijn leven is alleen maar voor mezelf. En of het nu gaat om roem en eer. In welke zin dan ook, dat de mensen je bejubelen, of dat je helemaal in de goot ligt, het maakt niet uit, je leeft voor jezelf. En dan moet je tot de ontdekking komen. Het is afgoderij. Ik moet me omkeren van dit leven naar God, tot God. Ja, en dan wordt alles anders. Je hele richting van je leven, je denkwereld, al je plannen die je maakt, die zijn niet meer gericht op jezelf, op het hier en nu. Maar die zijn nu gericht op God. Je bent 180 graden gedraaid. Bekering is 180 graden omdraaien. Het is gewoon omkeren. De een, vroeger liep je naar links en nu roep, loop je naar rechts. Daar gaat het om. Is het zo? Kunnen we dat zeggen van onszelf? Er is inderdaad bij mij... Een radicale verandering gekomen. En nogmaals, het hoeft niet te zitten in het feit of je diep in de seks of drugs gegeten hebt. Het kan ook gebeuren, zoals ik weet, van iemand die een kauwgombal gestolen had. En daardoor zich realiseerde, oh wacht even, ik ben een dief. Ik verdien de hel. Het gaat erom dat je ontdekt wie je van nature bent. En dat je realiseert, er is in mij helemaal niets goeds. Christenen kunnen zelfs het idee hebben, ja, ik heb me moeten bekeren, ik, ik, ja, anders dan ging, ging het niet goed. Maar om nou te zeggen dat een mens totaal verdorven is. Volkomen 
Tot niets goeds in staat. Helemaal niets. Nou, dan gaan we een beetje te ver. Zeg het dan. Maar als u en ik niet de overtuiging hebben dat wij tot de meest gruwelijke misdaden in staat zijn. Hebben we nog geen zelfkennis. En dan vraag ik me af wat er van een bekering terecht komt. Vaak wordt dat slechts een beetje een halfslachtig christen zijn. Je moet tot de diepe overtuiging komen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Romeinen 7. De les van Romeinen 7. Die te ervaren, want dat kun je natuurlijk als leer wel uitleggen. Hoe Romeinen 7 gelezen en begrepen moet worden. Maar Romeinen 7 moet ook ervaren worden. Dat je gewoon er tegenaan loopt. Je wil het goede wel doen, maar je doet het kwaad steeds. Nou, die ervaring, die brengt tot volkomen vrijheid. Want dan ga je ontdekken dat, wat Romeinen 8 vers 1 zegt, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Je staat niet meer voor jezelf. En dan kan er een leven komen tot eer van God. Om God, om de levende en waarachtige God te dienen. De levende God, niet de dode afgoden. De waarachtige God, niet de leugenachtige afgoden. Daar gaat het om. Te dienen, betekent als slaaf dienen. Dus werkelijk, geen enkel recht meer om zelf iets te bepalen. Ja, voor wie dat nog een beetje beklemmend is, ja, dan ben je er waarschijnlijk nog niet aan toe. Dat is jammer. Want er is niks mooier dan je leven helemaal aan de Heer is uit te leveren. Alleen te doen wat hij zegt. Slaaf betekent dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, tot zijn beschikking bent. Een slaaf in de Bijbelse tijden, die had geen enkel recht op vrije tijd, geen enkel recht op bezit, nergens had ze recht op. Moest alleen maar doen wat de meester zei. Zo is het bij ons ook naar de Heer Jezus toe. Als we daar niet van overtuigd zijn. Dan moeten we daar nog eens een keer goed over nadenken. Met de Heer praten. Heer waarin schorten bij mij dat ik nog niet alles. Dit of dat in mijn leven aan u gegeven heb. Zijn er nog dingen in mijn leven. Die ik nog niet aan u uitgeleverd heb. Die ik nog graag zelf in de hand hou. Of dat nou uh, je banksaldo is. Of je gezondheid, al je tijd, je bezittingen, dat het helemaal voor hem is. Het geweldige daarvan is, dat hij het helemaal voor zijn rekening neemt. Hij zorgt dat je altijd krijgt wat je nodig hebt. Zo is hij. En door de relatie met hem, ga je ook naar hem uitzien, zijn zoon uit de hemel te verwachten... De Heer Jezus komt terug. Nou, dat is de hoop van de christen. Dat is wat het leven van de christen ook totaal anders maakt dan de mensen in deze wereld. Mensen in deze wereld, die maken zich ongelooflijk druk om hier nu op aarde een soort vrederijk te creëren. Nou, dat roepen ze natuurlijk al eeuwen. Nou, laten we het uh, van deze en de vorige eeuw... Laten we dat maar zien, eind van de vorige eeuw, de inspanningen, he, sinds Europa één geworden is, nooit meer oorlog, vrede en veiligheid. En wat zien we? De chaos neemt alleen maar toe. Ze weten het gewoon niet meer, regeringen weten het niet meer. Het vluchtelingenprobleem 
is gewoon het laatste, de laatste nood die erbij komt. Maar er komen nog steeds meer noden. Financiële nood, economische nood, sociale nood. Welke nood er ook maar is. En waarvoor? Omdat het allemaal gaat om ik. Ook in de politiek gaat het puur alleen om ik. Er is geen mens die een oplossing aan geven. Kan alleen de Heer Jezus. Als hij komt. En de Bijbel is er duidelijk over. Dan gaat hij eerst hier op aarde oordelen. De ongerechtigheid oordelen. Nou lees de openbaring vanaf hoofdstuk 6 er maar op na. Hoe het zal gaan. Vanaf hoofdstuk 4 waar de gemeente dan al is opgenomen. En waar dan Johannes ons iets vertelt over wat hij allemaal ziet in de hemel. Maar vanaf hoofdstuk 6 gaat het dan echt gebeuren. Gods ingrijpen, als de gemeente is opgenomen, in deze wereld. Allemaal oordeel. Tot in hoofdstuk 19 de Heer Jezus zelf komt. Uit de hemel, gevolgd door de gemeente. En al die tegenstand zal verdelgen. En in hoofdstuk 20, dat geweldige vrederijk waar hij zijn troon opricht. En waar degenen die bij hem horen, met hem mogen zitten, op tronen. Ja, dat is ons perspectief. Dus alles wat we nu van de wereld willen hebben, is een beetje vooruitgrijpen op die tijd. We krijgen het allemaal namelijk. Daarom hebben we ook helemaal niks met politiek te maken. Helemaal niet de stemmen te kiezen. Wij horen bij de hemel. En dat geweldige van het horen bij de Heer Jezus, Paulus zegt het tegen de Corinthiërs, uh, jullie hebben al willen heersen. Jullie hebben al politieke invloed willen uitoefenen. Maar zegt hij, dat ben je de tijd vooruit. Want wij nu, Paulus zegt het van zichzelf, wij zijn een schouwspel voor de wereld. We tellen niet mee. We worden bespot, uitgejouwd. Geweldig van de Heer Jezus is dat hij zich dan met ons verenigt. En we mogen weten, de Heer Jezus zegt het, in de wereld hebt u verdrukking. Maar het goede moet. Ik heb de wereld overwonnen. En is het een voorrecht voor ons om iets te leiden van wat hij geleden heeft. Paulus zegt, dit vind ik helemaal geweldig. Om steeds meer gelijkvormig te worden aan het lijden van Christus. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat u en ik steeds meer op hem gaan lijken. En dan, dan is de tijd waarin we nu leven, is daar een, een, een vorming bezig met ons. En ik hoop zo dat ik mij daar niet aan onttrek. Dat ik de Heer daarvoor de gelegenheid geef. Dat ik me ook niet laat verblinden door, door zoveel van die geweldige dingen die we in het leven hier kunnen genieten. En die de mensen om ons heen genieten. Dat betekent niet dat we niet mogen genieten van de dingen die de Heer ons geeft. Maar dan inderdaad omdat de Heer ze ons geeft. En dan danken we Hem ervoor. Zijn Zoon uit de hemel te verwachten, dat is bepalend. En zoals de heer Paulus heeft daar de gelovigen in Thessalonica, iedere keer heeft hij ze daar op gewezen, daaraan herinnerd. We lezen het in hoofdstuk 2, in vers 19 aan het eind. Want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem, bent u het niet, juist tegenover onze heer Jezus, bij zijn komst. U bent onze heerlijkheid en blijdschap. En dat betekent dat Paulus is bezig geweest voor deze gelovigen in Thessalonica. 
Als u en ik ons inzetten voor gelovigen, voor medegelovigen, dan zal dat zijn tot onze blijdschap. Wij hebben een hoop dat wij elkaar mogen dienen. En dan zullen we zien dat als de Heer Jezus komt, dat een geweldige beloning krijgt. We mogen dus bezig zijn, we mogen elkaar dienen, dat geldt voor de gezinnen, dat geldt voor de gemeenten. Op een manier dat we denken, maar als de Heer Jezus komt, vindt dit allemaal zijn beloning. Dan kunnen we als het ware hem iets aanbieden, omdat we dat hier op aarde voor hem hebben gedaan. U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Dan kunnen we elkaar als het ware zo aan de Heer Jezus aanbieden. Dat is heerlijkheid, dat is glorie, dat is luister. Dat is niet om ons. En die blijdschap is niet in onszelf. Maar dan zien we wat de Heer heeft willen werken. En dan denken we aan Hem. En zo mogen wij hier op aarde bezig zijn. Wij mogen die kroon van de roem, want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem, aan Hem geven. Want dat is wat openbaring 4 ons zegt. Dat we onze kronen voor zijn voeten neerleggen. Hoe kunnen wij kronen krijgen? Een kroon verdienen we. Die geeft de Heer ons als we trouw zijn. In de Bijbel is er sprake van verschillende soorten kronen. De kroon van het leven. De kroon, de onverderfelijke kroon van de heerlijkheid. Uh, nog meer kronen zijn er. Maar die zijn te verdienen. Die zijn door ons, door wat wij doen, te verkrijgen. Die wil de Heer ons geven. Maar we zullen beseffen dat alles wat we hebben mogen doen en wat de Heer beloont... Alleen maar door ons kon ons gebeuren, omdat hij ons daarvoor de kracht gaf. Hij heeft ons daarvoor willen gebruiken. Ja, dat is het wonder van, van het leven van de christen. Aan de ene kant, je inzetten, toewijden, een beloning krijgen van de Heer. Aan de andere kant beseffen, zoals het in een lied gezongen wordt, wat een van de uwen aan goeds bewerkte, het werd alleen maar door uw genade tot stand gebracht. Dat beseffen we. Het is net als met de bekering. De mens heeft het nodig. Op zijn verantwoordelijkheid geweest te worden. Zich te bekeren. En als hij bekeerd heeft. Ziet hij. Het is Gods werk. En beide kanten is waar. En zo is het ook met de gelovige. Die een verantwoordelijkheid heeft. Om zijn hele leven. Hem. Ten dienste te stellen. En als hij dan voor hem leeft. Ja dan is het. Aan hem te danken. Dus deze twee aspecten, die wij niet bij elkaar kunnen brengen, blijven altijd staan. In Filippi 2 staat, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dat betekent niet dat we dus maar leidzaam moeten zitten wachten tot we een bevlieging krijgen om eens wat te doen. Nee, wij hebben de verantwoordelijkheid... Ons in te zetten. En als we het doen, is Hij die de kracht geeft. Dus deze twee aspecten blijven zo staan. In hoofdstuk 3 aan het eind, daar zegt Paulus dat hij een groot verlangen heeft om de Thessalonicus nog eens weer te zien. 
Terwijl wij nacht en dag zeer overvloedig bidden dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat aan uw geloof ontbreekt. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg tot u banen. Maar mogen de Heer u doen toenemen en overvloedig zijn in liefde tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij tot u, en dan krijgen we dat vers, opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Ook hier weer het aspect van hij komt. En hier zo in verbinding met het toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij tot u. Wat is het belangrijk dat wij liefde onder elkaar hebben en dat we daarin toenemen. Alleen door een omgang met de Heer kan dat gebeuren. Dat dat wordt zelfs overvloedig wordt. En dan niet alleen tot elkaar, dus de geloven onder elkaar, maar tot allen. Het is zo belangrijk dat onze liefde ook naar alle mensen uitgaat. Dat we die mensen vertellen over de liefde van God. Dat er niet één mens is aan wie u die geweldige blijde boodschap zou willen onthouden. Er zijn situaties dat iemand zo verbitterd is op iemand anders. Dat dat hij er niet aan zou moeten denken dat hij of zij ook tot geloof zou komen. Ik weet niet of het bij iemand hier is. Er zijn van die aspecten van het christelijk leven die iemand ineens stil kunnen zetten. Als er iemand in uw leven is aan wie u nu denkt. Ik hoop niet dat u ooit tot geloof komt. Want dan zou ik die of die tot mijn broeder of zuster moeten rekenen. Of ik gun hem of haar zelfs de helft. En het kan oorzaken hebben. Het kan oorzaken hebben van incest. Het kan andere oorzaken hebben van grote pijn en moeite. En het gaat mij nu niet even over het proces waardoor iemand heen gaat. Maar daar zullen we geduld mee moeten hebben. En veel begrip voor moeten tonen. Maar uiteindelijk zal het zo moeten zijn dat iemand komt tot het punt. Ik kan hem of haar vergeven. En aanvaarden. Liefde tot elkaar en tot allen. God sluit van zijn liefde niemand buiten. Dan mogen wij dat ook niet doen. Maar nogmaals, ik zeg het heel voorzichtig. Met het oog op situaties waarin we heel veel begrip en heel veel geduld zullen moeten hebben voordat iemand... Zo komt. Wat we hier hebben, is het algemene uitgangspunt. In de praktijk werkt het wel eens op een andere manier dan wij zouden willen. En dan kunnen we niet zo uh, direct zeggen van, joh, dit moet je niet meer zo erg vinden of dat moet je maar vergeten. Dat kan niet. Maar het is wel belangrijk dat wij leren toenemen in liefde 
voor elkaar en voor allen. Dat voor elkaar ook onder broeders en zusters, onder gelovigen, kunnen er dingen gebeurd zijn. Waardoor die liefde voor iemand toch wel heel sterk verkoeld is. Waar nauwelijks meer liefde is. Waar zelfs haatgevoelens zouden kunnen zijn. In elk geval bitterheid. Zuster, ergens in het buitenland kwam een keer na een lezing naar mij toe. En sprak daarover dat ze zo grote moeite met iemand had. Dat ze zo verbitterd was. En hoe ze daarvan bevrijd kon worden. Ja, ik kon alleen maar zeggen, kijk, als je dit verlangen hebt ervan bereid te worden, dan ben je al op de goede weg. Want ik kan niet in iemands persoonlijke omstandigheden komen. We kunnen elkaar misschien bepaalde situaties uitleggen. En we kunnen proberen een heleboel begrip op te brengen. Maar het feitelijke gevoel van de situatie zelf kennen we niet. Ergens staat dat... Ieder hart kent zijn eigen smart. Daar kan een ander niet inkomen. We kunnen proberen een heleboel te begrijpen, maar dan nog. Twee personen kunnen precies hetzelfde meemaken, in precies dezelfde periode van hun leven zitten en totaal verschillend beleven. We zijn allemaal ook, wat dat betreft, individuen met een eigen aanvoeling van bepaalde zaken. Toch blijft het belangrijk dat we hier aan werken. Dat is wat Paulus zegt. U mogen de Heer doen toenemen. De, Heer kan, de, de enige die, die het kan bewerken is de Heer. Opdat hij uw harten versterkt. Kijk, dat, dat is dan ook het gevolg. Als wij vrijkomen van, van bitterheid, van uh, pijn en van dingen die, die ons beperken in onze blijdschap. In onze liefde. Dan zal dat ook een versterking van ons hart geven. En zelfs voeren tot onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader. De Heer Jezus is bezig met ons. In de brief van de Ephesius, hoofdstuk 5. Daar staat dat uh, hij is bezig zijn gemeente te heiligen en te reinigen. Door de wassing met water, door het woord. Om ook de gemeente heilig en onberispelijk voor zich te stellen. En daarom is het zo belangrijk het woord ook te lezen, persoonlijk en samen, want het reinigt, het maakt zuiver, het zuivert uit. Wij hebben allemaal door ons leven in de wereld te maken met invloeden, waardoor ons denken niet helemaal zuiver meer is, waardoor we bepaalde situaties anders gaan zien dan ze gezien zouden moeten worden in het licht van de Bijbel. En daarom is het zo belangrijk... Dat we door het woord van God telkens weer op het goede spoor gezet worden. Dat wij onberispelijk zullen zijn. Het gaat dan niet om een streven naar volmaaktheid op aarde. Dat bereiken we hier niet. Het is niet uh, zoals het in een bepaalde beweging gebeurt. Van joh, als je maar genoeg volhoudt. Dan zul je een staat van volmaaktheid op aarde bereiken. Dat is een leugen. We zijn volmaakt in Christus. Dat wel. Maar onze praktijk zal altijd beperkt, ook door zonden, behept blijven. Die moeten we beleiden en ook onze zwakheid zullen we voelen. En toch werkt de Heer Jezus eraan door zijn woord. En het zal ons verlangen zijn om onberispelijk te zijn 
in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus. Met al zijn heiligen. Dus de Heer Jezus komt terug met al. En ik heb er al even op gewezen in openbare 19. Maar dat geweldige moment, en dat krijgen we dadelijk in hoofdstuk 4, dat we hem zullen ontmoeten in de lucht. Ik, we hebben ooit eens een keer het voorbeeld gehoord, en dat vind ik een prachtig voorbeeld, van Henoch, van wie lezen, hij wandelde met God. En dan staat er, en hij werd opgenomen, en hij was niet meer, of werd weggenomen, en hij was niet meer. En iemand zei daarvan, ik denk dat we ons het zo best kunnen voorstellen. Henoch wandelde met God. Had dus echt vertrouwelijke omgang met God. En ze kwamen steeds dichter bij de hemel. En zo ineens zijn ze dichter bij de hemel en zegt: Henoch, kom maar binnen. Hij nam hem zo weg. Ik weet niet wat er bij u, bij mij gebeurt. Als we nu ineens zouden worden weggenomen. Zou er ineens een heel ander wereld opgaan? Nou, nooit gedacht zich. Of, ons verlangen naar die plaats waar de Heer wordt alleen maar groter. En dan is het niet eens een plotselinge verandering. Want we hebben continu met hem geleefd. En we hebben ons steeds meer in hem verheugd. En we hebben hem steeds beter leren kennen. Zodat, als we daar komen, dat is helemaal niet zo'n grote verandering. Want we hebben met hem gewandeld. Ons leven met hem. Daar worden wij veranderd. Als we kijken naar hem. Allen, zegt 2 Korintiërs 3 vers 18. Die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Worden naar hetzelfde beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Heer de geest. Ja, hoe meer je met iemand omgaat. Des te beter ga je hem leren kennen. Des te vertrouwelijker word je met hem. En als je dan ergens komt, ja dan, ja dat zou ik me wel voorgesteld. He, we kunnen, uh, u kunt een beschrijving geven van, van uzelf thuis en daar kan men een beetje bij voorstellen. En, en hoe beter uh, we elkaar leren kennen, des te beter kun je begrijpen, oh ja inderdaad, als je daar komt, ja inderdaad, zo is het me verteld. Nou zo is het met de Bijbel. Als we de Bijbel lezen, lezen we over de Heer Jezus. Want de hemel, het vaderhuis, waar wordt die door gekenmerkt? Ja door de Heer Jezus. Wij zijn soms een beetje plastisch in onze voorstelling met allemaal meubeltjes. En ja, iedereen heeft daarbij zijn eigen uh, voorstelling van. Ieder zijn eigen smaak ook. Daarom zijn alle huisinzichtingen zo verschillend. Maar als het gaat om de hemel. Dan hebben wij in de Bijbel een uitvoerige beschrijving van hoe het daar is. Niet dat er veel over de hemel staat. Er staat maar heel weinig. Er staat eigenlijk meer wat er niet is. Dan wat er wel is. Maar het gaat ook niet om wat, wat er is. Maar wie er is. En als we hem daar zien, zien we in alles weer spiegeld wie hij is. Dat kunnen we al in de schepping zien. Als je in de schepping kijkt, daar zie je Gods heerlijkheid. Ja, de mens van de wereld die is daar blind voor en die, die probeert te onderzoeken waar het een aantal miljoenen, miljarden jaren ooit begonnen zou kunnen zijn. Nou ja, dat is vaker gezegd natuurlijk, maar dan heb je wel enorm groot geloof voor nodig om dat te geloven. Ik hou het maar simpel, precies wat de Bijbel zegt. In het begin schip God de hemel en de aarde. En dan lezen we dat het in zes dagen gebeurd is. Zo is het gebeurd. Maar in die zes dagen is er zo'n pracht. En majesteit. En goddelijke kracht. Zichtbaar geworden. Dat als wij naar de schepping kijken. 
Dan kunnen we ons daarover verwonderen en God prijzen. Dat mogen wij zien van die God. En zo gaan we God steeds beter leren kennen. Maar vooral in de Heer Jezus. Hij is sowieso de schepper. Ja, hij is de schepper. Niet de vader, zoals het in de geloofsbeleidenis staat. Geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. De Heer Jezus is de schepper. Johannes 1, Colossus 1, Hebreeën 1. Kun je het vinden? Ook in 1 Corinthians 8. De Heer Jezus is de schepper. Het is de drie enige God. God de Vader, en als je een onderscheid mag maken. De Vader heeft de plannen bedacht, de Heer Jezus heeft ze uitgevoerd. En heeft het gedaan in de kracht van de Heilige Geest. Zijn alle drie erbij betrokken. Maar de uitvoerende is de Heer Jezus. Dus in Hem zie je het. Alles weerspiegelt Hem. De Vader gaat het om de verheerlijking van de Zoon. Maar de Zoon ook gaat om de verheerlijking van de Vader. Dus als je de Heer Jezus, als je de Zoon gezien hebt, heb je de Vader gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het gaat om Hem, centraal. God, de drie-enige God, is zichtbaar geworden in Christus. Dus in Hem zie je ook de Heilige Geest. Het behaagde de hele volheid in Hem te wonen. En door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. En nu ook, dat is Colosse 1, in Colosse 2 staat dat ook nu in hem nog steeds de hele volheid van de Godheid lichamelijk woont. Colosse 1 vers 19 is het woonde, dat betekent toen hij hier op aarde was. En in Colosse 2 vers 9 meen ik, daar staat dat in hem ook nu, nu in de hemel is, die hele volheid lichamelijk woont. Dat betekent als we daar zullen zijn en hem zien, zien we God, zien we de Vader, zien we ook de Geest, Christus. Het gaat om de Heer Jezus. En hoe meer we hem leren kennen, des te meer zullen we ook van de hemel leren kennen. En zal ook het met ons leven zo zijn dat dat, zo staat dat hier in vers 13, in heiligheid voor onze God zullen zijn. Wat is heiligheid? Heiligheid is niet een bepaalde status die je kunt krijgen of verdienen of die je verleend wordt door mensen. Je woont hier in een rooms-katholieke omgeving, dan weet u alles van een duivelse vorm van heiligheid. Heiligverklaring van mensen, door mensen, dwaasheid. Heiligheid betekent afgezonderd worden, apart gezet worden voor een bepaald doel. De eerste keer dat het woord heiligheid in de Bijbel voorkomt, is al heel vlug in de Bijbel, in Genesis 2, waar het gaat over dat God de zevende dag heiligde. Dat betekent dus dat God die zevende dag apart zette. En zo zijn u en ik apart gezet, wij worden geheiligden genoemd, geheiligd in Christus, we zijn apart gezet, we horen niet meer bij deze wereld. Maar er is ook nog een proces van heiligmaking bij ons nodig en aan de gang. Dat wij steeds meer naar onze positie in de praktijk gaan leven. Ja, dat is waar het om gaat. En het gaat om uiteindelijk die heiligheid waar alles volkomen toegewijd zal zijn aan God. En dat zal gebeuren als de Heer Jezus komt. Want wat is eigenlijk de grote, wat is het, het grote onderscheid, het grote verschil tussen... Ons zijn op aarde nu en ons zijn bij de Heer straks. Wat, wat is nu het onderscheid? Zijn u en ik anders geworden? 
Het enige wat wij daar niet meer hebben, is het vlees. Ons zondige vlees. We weten dat ons zondige vlees, de oude natuur, geoordeeld is in Christus. Helaas speelt die nog wel eens op. En daarom dat de Bijbel ook vol staat met vermaningen. Dat je alle boosheid enzovoorts moet afleggen. En dat je allerlei uitingen van zonde moet doden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Daar mogen we niet aan toegeven. Dat is door de Heilige Geest dat dat kan. Maar dat heeft te maken met die heiliging, dat doorgaande proces. Daar moeten wij doorheen. En daar willen we ook graag doorheen. En ik hoop dat het ons verlangen is dat de Heer steeds meer dingen bij ons duidelijk maakt. Ho even, dit hoort niet bij mij. Moet je ook even uit je leven wegdoen. En zo gaat de Heer met ons door. Dit aspect van heiliging komt in hoofdstuk 4 aan de orde. In hoofdstuk 4 vinden we drie Belangrijke onderwerpen. In de eerste plaats dat van heiliging, zoals we dat lezen in vers 3 van hoofdstuk 4. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dan in vers 9 gaat het over de broederliefde. En vanaf vers 13 tot het eind gaat het over de komst van de Heer Jezus. Dus drie heel belangrijke aspecten van ons leven, waarvan het eerste aansluit op wat we net hadden, die heiliging. En dan in hoofdstuk 4, vers 1 tot 8, bijzonder toegepast op het huwelijk, op seksualiteit. Nou ja, daar hoeven we elkaar helemaal, denk ik, op zich niets over te vertellen. Het zij dan dat wij uh, steeds opnieuw eraan herinnerd te moeten worden van hoe grote invloed dit is op het leven van de mens in zijn algemeenheid en ook van de christenen. Ook hier gaat het weer over iets wat de Bijbel heel duidelijk aan ons voorstelt. Een huwelijk, Genesis 2 vers 18, is dat een man zijn vader en moeder verlaat. Punt 1. Twee, dat hij zijn vrouw aanhangt. En drie, die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is de Bijbelse volgorde. Je kunt niet één element eruit halen. Je kunt niet de man zijn vader en moeder verlaten en dan hem tot één vlees laten zijn. Want dan is hij in hoerij aan het leven. Want dan is hij niet getrouwd. En ongehuwd samenwonen is leven in hoererij. Het huwelijk is de door God gegeven instelling. Maar ook de door God gegeven veiligheid waarbinnen seksualiteit kan plaatsvinden. En ook kinderen geboren kunnen worden. Een man zijn vader en moeder verlaten betekent dat... Zolang hij niet getrouwd is, en goed, het heeft ook met een bepaalde leeftijd te maken, maar toch onder de verantwoordelijkheid van zijn ouders valt. Daar het huis is en ook zijn ouders heeft te gehoorzamen. Dan komt het moment dat hij iemand ziet, en dat heeft met een bepaalde leeftijd ook wat te doen, maar ook met een bepaald inkomen, met een bepaalde maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De baan boeit voor geen meter. Dat hoeft helemaal niet iets van uh, speciaal hoge klasse te zijn. Iemand moet in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien. Ik heb het pas nog gelezen in Spreuken 25. Eerst je werk naar buiten bereiden. En bouw daarna je huis. Dus daar gaat het om dat onze kinderen een opleiding hebben. Maar vooral ook een, een baan. Dat onze kinderen ook leren werken met hun handen. Dat moesten ze vroeg leren. En dat zij een eigen inkomen hebben. En dat ze dus een uh, financiële basis hebben om een huwelijk aan te gaan. De man die, die ziet iemand en denkt. Hey, dat zou de vrouw wel eens kunnen zijn die de heer voor mij heeft. De heer bevestigt dat en hij gaat zijn ouders verlaten. Het gezin waar hij uitkomt is niet meer waar hij zijn aandacht op richt. Hij gaat naar buiten kijken naar die vrouw. En op een bepaald moment, zullen we gaan eerst verloven, als we de duidelijkheid hebben dat ze bij elkaar worden, gaan ze trouwen. Dat is de openbare bekendmaking. Vanaf dit moment vormen wij een nieuwe eenheid. En daar geven wij uh, bekendheid aan. En of dat, het is nog steeds dat het ook, ook in België geloof ik, dat het in het stadhuis ook uh, voor de burgerlijke overheid bevestigd wordt. Maar als het niet meer zo zou zijn, dan mag dat in de gemeente, ik ben wel in plaatsen geweest waar het en in de burgerlijke overheid en ook in de gemeente gebeuren. Maar in elk geval een duidelijke, publieke aankondiging. Dit is de dag, op dit moment zijn deze twee man en vrouw. Vanaf dat moment is het toegestaan, aanbevolen, geslachtsgemeenschap te hebben. Voor die tijd, nog een keer gezegd, is het oerrij. Moet het beleden worden. Het is zonde. En ik, eh, ik weet dat er te veel situaties zijn waarin dat bedekt blijft. Gelukkig gebeurt het dat er af en toe toch ook naar voren komt. Zelfs op veel latere leeftijd. Dat iemand toch zich herinnert. Of door Gods geest als het ware gedrongen wordt. Ja, ik moet dit toch beleiden. Dan moet het beleden worden. Mag het beleden worden. En is er vergeving. Want er is altijd vergeving. Wij leven in een tijd van pornografie. Een zondvloed... Aan onreinheid die voor ons allen een muisklik ver verwijderd is. Het is zo belangrijk dat wij onze kinderen, onze jonge mensen, daar ook op wijzen. De vraag is natuurlijk ook hoe gaan wij zelf met internet om. Maar ook dat we onze kinderen erop wijzen welke gevaren er liggen. En de Pornoverslaving neemt hand over hand toe. Daar krijgen we steeds meer mee te maken. Steeds meer vragen over. En het blijft echt niet beperkt tot jonge mensen. In gemeenten, voorgangers in gemeenten, die daarin vallen. Ik weet niet of u bekend bent met dat, uh, uh, die internetsite, dat is laatst uh, behoorlijk in het nieuws geweest, die allemaal e-mailadressen hebben geopenbaard, publiek gemaakt. Van mensen die hun site hebben bezocht om een keer vreemd te kunnen gaan. In Amerika. En hoe er verschillende voorgangers ook toen voor de dag zijn gekomen met een beleidenis. Ja, ik heb ook 
die site opgezocht. Zover hoeft het natuurlijk helemaal niet te komen. Ik hoop dat... Uh... Ik vind trouwens, dat even tussendoor, het natuurlijk ook helemaal niet netjes om dat te gaan uitpluizen. Kijk, dat die lui, die, die, die vinden van nou, al die smeerlappen die moeten maar publiek aan de schandpaal. Dat als roeping vinden, nou dat, dat bekijken ze dan maar. Maar dat er dan ook nog mensen zijn die de lijsten nagaan, zou hij of zij er wel bij staan. In wezen ben je net zo slecht. Wat boeit het mij? Moet ik weten of iemand van jullie op die lijst zou voorkomen? Of wil iemand van mij weten of ik op die lijst zou voorkomen? Ja, ga je gang hoor. Maar waar gaat onze nieuwsgierigheid naar uit? Zo verdorven is de wereld. Zo verdorven is het menselijk hart. Dat wij willen weten waar een ander zich mee bezighoudt. Of die verdachtmaking, die verdenking waarin we iemand plaatsen. Ja, zeg meer over onszelf dan de mensen die het doen. Waar het u en mij om zou moeten gaan is zelf absoluut rein te blijven. En als anderen komen met een beleidnis en te helpen. Maar het moet wel in het licht. Het moet wel beleden en opgeruimd worden. Paulus is hier heel helder over. Hij wil heiliging. En zo hebben we het gelezen dat ieder zijn eigen vat weet te bezitten in eerbaarheid en heiliging. Dat betekent het vat is het lichaam. Paulus die wordt genoemd, deze is mijn uitverkoren vat. Het vat is het lichaam. Mannen woont bij je vrouwen als bij een zwakker Vat. Maar in de huwelijken is het zo belangrijk dat mannen hun vrouwen volkomen respecteren, dat vrouwen hun mannen volkomen kunnen vertrouwen. Daarom is het ook belangrijk dat ook als mannen achter de laptop of achter de pc zitten, dat alles glashelder en transparant is. Niet s'avonds, wanneer gebeurt zoiets mee? S'avonds, s'nachts. Vrouw, ga jij maar naar bed? Ik heb nog even wat voor mijn werk te doen. En dan gaan ze achter de pc en zoeken ze een porno-site op. Dat zijn de realiteiten van het leven. Daar ben ik toe in staat. Daarom moet mijn vrouw er ook gewoon regelmatig even bij zijn. Gewoon open. Alles moet transparant zijn. Als er iets belangrijk is in een huwelijk is het transparantie. Of in een gezin. Dat kinderen ook. Weten, ik zoek alleen iets op wat ook mijn ouders zouden mogen zien. Zo is zo belangrijk dat we onze kinderen dat ook bijbrengen. Dat die vertrouwelijke sfeer er is en dat ouders en bijzonder moeders direct aanvoelen. Hé, hey, kind reageert een beetje anders op bepaalde dingen. Dat je er op tijd bij kunt zijn. Want niemand van onze kinderen is te goed voor een strong in het duister. In de zonde. En hoe komt dat? Ja, omdat ze mijn vlees hebben. Wat ik ze heb mee kunnen geven, dat is mijn verdorvenheid. Daar wel één door. Zijn toch nog wel ouders, daar verbaas ik me gewoon over. Die als je ze iets zou vertellen over het kind. Mijn kind? Nee. Echt het lievertje van de klas. Nou, als mensen zo praten, dan denk ik, dit gaat niet goed. 
Jij hebt niet door waar je kind mee bezig is. Het huwelijk is de pijler waarop de samenleving rust. En daarin kunnen u en ik het verschil maken. Behalve dat in de gemeente dus belangrijk is dat er voorbeelden zijn, is het voor de wereld om ons heen belangrijk dat er gezinnen zijn die stabiel zijn, waar God gediend wordt en waar huwelijkstrouw hoog in het vaandel staat. En waar er geen ene afwijking toegestaan wordt. En dat begint in het denken. Dat Paulus het hier moet zeggen, denk erom dat je dat zegt in vers 6, dat men zijn broeder geen onrecht aandoet en hem bedriegt in die zaak. Ja, dat betekent dat het gewoon ook onder de gelovigen zou kunnen gebeuren. Dat iemand de vrouw van zijn broeder neemt. Ja, dat kan gebeuren inderdaad. De meest schokkende dingen kom je tegen. Er kan zoveel amicraliteit zijn, zoveel verkeerde liefde, dat de grenzen worden overschreden. En weet je wat zo belangrijk is, ook in het pastoraat, dat als iemand uh, een vrouwelijke, een vrouw heeft die een nood is, en die komt bij een man, dat die man altijd zijn vrouw erbij zal betrekken. Nooit een man die pastoraat alleen aan een vrouw moet geven. Dat is zo belangrijk. Want we kunnen er gewoon niet tegen. We kunnen zomaar een grens overschrijden. Dan wordt, behalve dat er een zonde gedaan wordt, in de zin van hoererij, ook nog de broeder onrecht aangedaan. Ik heb een poosje geleden spreuken 6 en 7 nog eens een keer aandachtig doorgelezen en bestudeerd. Ook in spreuken 5 vind je het al. Maar hoe Salomo daar een jonge man beschrijft, je moet het gewoon nog eens lezen. Dat, dat is zo indringend en zo reëel. Salomo had zijn ogen niet in zijn zak. Hij observeerde en hij zag dat. En dat is wat we vandaag de dag om ons heen zien met jonge mensen. Dat een jonge man die ging... Even in onze taal. De rosse buurt in. En dan komt er zo een hoer uit huis. En ja, hoe die tegen hem begint te praten. Hem inpalmt. En met lees hij dan. En als een rund ging die achter de rand. In Nederland was er een, een actie. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Ik heb een variant gemaakt. Die is, zou ik laten trouwens ook ergens... Nee, die heb ik niet gemaakt. Die, die zaak er is. Je bent een rund als je met huwelijksvertrouw stunt. Dit is zo wezenlijk dat je huwelijkstrouw volkomen bewaart. Voor jezelf en voor betrokkenen. Want je bent niet als je overspel bedrijft alleen. Je bent met ander. Een ander. En dat is ook de anderen om jou heen. En om de ander heen. God. Die is een wreker. Van dit alles. Dat lezen we in vers 6. Want de Heer is een wreker van dit alles. Zoals hij ook vroeger gezegd en ernstig betuigd hebben. Ik bedoel Paulus die zegt hier iets nieuws. Ik zeg ook niets nieuws. Het is verteld. 
maar het moet nog een keer verteld worden. En bijna in elke lezing die ik heb, zal ik hierop wijzen. Je kunt er spuug zat worden, dan word je het maar. Maar dit is de grote nood. Pornografie. Waar ons denken mee wordt vergiftigd, waar onze jonge mensen mee worden vergiftigd. En als wij als iets ouderen daar niet een helder zicht op blijven houden, gaat het in elk geval kapot alles. Vallen we zinnen uit elkaar, huwelijken gaan kapot. Ouder-kind relaties, die uh, worden een verschrikking. En de Heer wreekt het. In Hebreeën 13 staat ook zo'n belangrijk woord hierover. In vers 4, laat het huwelijken bij allen in ere zijn en het huwelijksleven onbezoedeld, want hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Ontrouw in het huwelijk, dat is iets wat God zal oordelen. Dat heeft een, een bijzondere afschuw voor hem. Waarom? Omdat het huwelijk een beeld is van Christus en de gemeente. Christus en zijn gemeente... Christus als de bruidegom, de gemeente als de bruid, is Gods plan. Daarom heeft hij adem en even geschapen. Daarom heeft hij man en vrouw bij elkaar gebracht. En hij wil in elke, elk huwelijk wil hij dat graag herkennen. En dat is waar het om gaat en waar de duivel op uit is, om dat te verwoesten. En u en ik hebben de gelegenheid om dat in, in glans te herstellen. Het is zo belangrijk dat we dit vasthouden En dat we daarvoor leven. Het gaat om de eer van God. Het gaat om de eer van de Heer Jezus. Het gaat ook om wat de maatschappij om ons heen echt ook nodig heeft. Dat wij trouw zijn aan de Bijbel. En daarom terug naar de Bijbel. En ik weet niet hoe het in de huwelijken is van hen die hier zijn. Maar mochten daar situaties zich voorgedaan hebben. Het zijn vroeger... Die nog niet beleden zijn. Het zijn nu. Waar nood is. Kom er mee voor de dag. Zeg het. En beleid het. Praat er met iemand over. Die, die je vertrouwt. Het, het gaat zo niet goed verder. En, en daarom. Is dit zo'n appel. De heilige geest. Die. Is ons gegeven. Zegt vers 8. Daarom wie dit veracht, veracht niet de mens, maar God die u ook zijn heilige geest heeft gegeven. Het is zo verbonden met, zo verweven met ons hele christen zijn. En ja, daarom is het van het grootste belang dat wij hier telkens opnieuw, ik ook, aan herinnerd worden wat het belang is van het huwelijk en dat God hoererij haat. Hij haat de echtscheiding, Malachi. Hij haat de hoererij. Hij haat alles wat dat beeld van Christus en de gemeente verwoest. En laten we daarin trouw zijn. Nogmaals, niet hard oordelend over situaties waarvan ja, je hoort of wat je, wat je waarneemt. Maar laten we zelf hierin trouw blijven. Dit is het allerbelangrijkste aspect van ons leven hier op aarde. Andere aspecten zijn er ook bij betrokken. 
Maar dit is het fundament. Als hier aan wordt getormd, als we hierin niet helder zijn, hoeven we aan de andere dingen niet te beginnen. Geef de Heer ons die genade. Het is mijn, iets wat me zwaar op het hart ligt, omdat ik er steeds meer mee te maken krijg, steeds meer zie ook hoe de duivel hier enorme winst boekt. Maar ja, die gunnen we niet. Dus we gaan door met vertellen wat de Heer zegt over het huwelijk. Hoe hij hoerij beoordeelt. En elkaar daarin bemoedigen vol te houden, door te gaan. En waar situaties scheef gegaan zijn, daarin te helpen om het weer op het goede spoor te brengen. En is nu pauze, dacht ik. 1 Thessalonicus 4, zoals gezegd, in drie delen. Eerst over heiliging en dan in het bijzonder met betrekking tot het huwelijk. Van 1 tot 8. Vers 9 tot 12 over de broederliefde. Um, wil ik nog wel even op een punt wijzen in vers 10 in het midden. Maar wij vermanen u broeders daarin nog overvloediger te zijn. En er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen. En met uw eigen handen te werken. Zoals u hebben bevolen Omdat u betamelijk wandelt tegenover hen die buiten zijn en van niemand iets nodig hebt. We hadden aan tafel daar zo even met elkaar ook een een gesprekje over. Hoe wezenlijk het is om te werken. Gewoon in de maatschappij bezig te zijn. Er bestaat niet zoiets als een uh, elite van fulltime werkers. Waarmee meestal dan bedoeld wordt. Geestelijk werkers die... Niet een bepaalde baan in de maatschappij hebben. Ieder die de Heer Jezus kent, behoort een fulltime werker te zijn. Het is alleen een beetje een kwestie van tijdverdeling. Sommigen, of de meesten van ons, hebben dan de opdracht om in de maatschappij een aantal uren door te brengen. Maar ieder is fulltime in het werk van de Heer. Ik heb ooit eens een correspondentie gehad met een, een meisje die uh, studeerde talen, is nu bezig. Meen ik voor de Wycliffe. Maar die schreef mij. Ik wil niet een parttime relatie met de Heer. Ik wil een fulltime relatie met de Heer. En zo is het ook met de praktijk van ons leven. Ik hoop dat we zien. Dat ons leven een fulltime leven voor de Heer is. En als er een fulltime baan is. Dan is dat die van een moeder in een gezin. We hebben ook even over gepraat over de werkende vrouw. Dat is de werkende vrouw bij uitstek. De moeder, die, zeven, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, voor haar kinderen er is. We laten even uit de beschouwing dat er situaties kunnen zijn dat een vrouw in de maatschappij een baan heeft. Belangrijk is wel dat ze het motief overweegt. Soms is het, kan het niet anders. Maar als er motieven zijn van... Ik wil ook carrière maken. Ik wil ook geld verdienen. Ik wil ook uh, helemaal zelfstandig kunnen zijn. En dat bedoel ik nu in de relatie binnen het huwelijk. Dan is het een verkeerd motief. Dan zijn we helemaal beïnvloed door de wereld. Dus van belang is dat wij zien dat onze tijd voor de Heer is. Daar komt ook nog bij... En dat is in de West-Europese landen, Nederland met name, het geval 
dat de overheid steeds meer opvoedingstaken naar zich toe trekt. Geef de kinderen maar zo vroeg mogelijk in de crashjes. En dan zullen wij ze wel opvoeden, want wij kunnen het. Dwaasheid. Er is maar één persoon die kinderen goed kan opvoeden, dat is de eigen moeder. Daar groei je in. Maar die moeder moet wel het besef hebben, dit zijn de kinderen die God mij gegeven heeft. En de man, de vader, ondersteunt dat volledig. Ik hoop dat dat door ons begrepen wordt. Het is zo van wezenlijk belang. Ik heb al even gepraat over het huwelijk, op het gezin als basis van de maatschappij. Dat is een van de aspecten waar de duivel enorm aan tornt, aan schudt. Om mensen in de verkeerde richting te bewegen en te zeggen, joh, jij hebt toch ook recht op je eigen leven. En, en er komen ook nog nuttigheidsargumenten van, stel dat je voor dat je man is wegvalt. En, echt onzin. Het zijn drogredenen. Het gaat om, zie het in het perspectief van de heer. En hij geeft werkelijk wat nodig is als je op hem vertrouwt. En dat moeten wij ook onze kinderen weer doorgeven. Kun je niet, en hoef je niet altijd over te praten. Maar het is zo belangrijk dat zij dat ook meekrijgen. De waarde van de opvoeding. Dus als het gaat om werken. Wat mij betreft heeft de vrouw die. En tegenwoordig moet je dan zeggen. Die er werkelijk bewust voor kiest om thuis te blijven voor de kinderen. Die is de fulltime werker. En toen ik dan nog in de maatschappij wat deed. En ik s'morgens om een uur of zeven de deur uitging. Nou, dan had ik daar mijn afleiding in mijn werk. En s'avonds kwam ik weer thuis. En dan was er weer wat anders. De moeder is continu daarmee bezig. En dat is zo waardevol. Soms moet je, net zoals in de tijd van Mozes, dat gebeurde. Dan heb je er geen invloed op. Soms moet je je kind uitleveren. Maar dan moet het. Dan wordt het verplicht. In de zin van, nou, gooi ze maar in de Nijl. Maar wat mooi, in het biskistje. Mozes werd in de nijl gelegd, maar in het biskistje. En toen zorgde God ervoor dat Mozes nog een poosje in het gezin kon zijn. En Amram en Jogebed hem konden opvoeden. En als hij dan naar het hof van Farao moet, dan is hij nooit vergeten wat hij thuis heeft meegekregen. Nooit zijn afkomst vergeten. God is de God die nog steeds ook vandaag zo is. En zo helpt. Als er vertrouwen op hem is. Dus laten we ons niet misleiden door de enorme campagne die gevoerd wordt voor vrouwen die moeten en zullen dit of dat. We moeten ons houden aan het Bijbelse model. En dat geeft altijd de zegen. En uiteindelijk zal daar niet alleen het gezin, zullen niet alleen de kinderen, maar ook de maatschappij de zegen van ervaren. Dat is werkelijk waar. Vandaag de dag lopen kinderen op straat. Jonge mensen hebben geen werk. En wat gaat er dan gebeuren? Doffe ellende, oproer, rotzooischoppen. Ja, als ze niet meekrijgen van thuis dat ze moeten werken, de handen uit de mouwen moeten steken. Als ze nog een thuis hebben. Als ze nog ouders hebben die voor hen klaarstaan. Maar die ouders zijn vaak ook zo druk met henzelf. Is het woord sleutelkind hier bekend? Het begrip? 
Kinderen die met de sleutel om de hals de deur uit worden gestuurd morgens. Omdat als ze s'avonds thuis komen of smiddags ze erin kunnen. Want ja, er is toch niemand thuis. Vader en moeder zijn allemaal druk bezig. Allebei. Een ramp. Een grote ramp. Nou, dit zijn aspecten. Paulus zegt hier, laat ieder gewoon werken. En nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn dat de vrouw een baan in de maatschappij moet hebben. Er kunnen omstandigheden zijn dat iemand geen werk kan krijgen. Maar die zal zich daar ongelooflijk voor inzetten. Die zal zijn uiterste best doen. En als hij niet in de maatschappij direct aan de slag kan, dan is er in het Koninkrijk van God nog zoveel te doen. Er zijn voor wie wil altijd mogelijkheden. En dat hangt samen met het uitzien naar de komst van de Heer. En Paulus gaat daar in het volgende gedeelte dan over spreken. Dat is natuurlijk een ander onderwerp. Maar we moeten niet vergeten dat de Bijbel ook een geheel is. De Bijbel is niet een boek wat theologische bespiegelingen behoeft. De Bijbel is een boek dat praktisch moet worden waargemaakt in ons leven. En de praktijk van ons leven daar hoort ook bij de komst van de Heer. Die te verwachten. Ook wat hoort er bij het leven, daar kan de dood bij horen. Paulus spreekt erover. Wij willen u niet onwetend laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Omdat u niet beroep bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Als gelovigen ontslapen, dan bewerkt dat droefheid. Het is niet zo dat wij dan stoïcijns daar doorheen gaan of zelfs lachend. Ha, nou komt allemaal goed door. Als de Heer terugkomt, dan uh, is hij er, of zij erbij. Het bewerkt droefheid. Dan zijn we verdrietig. Want er is iemand die we lief hebben, weggevallen. Die missen we. Maar, zegt Paulus erbij, wij zijn niet bedroefd op dezelfde manier als de mensen in deze wereld. Die geen hoop hebben. Het was bij een begrafenis verstaan van mensen die totaal ongelogen waren. Het is het meest tragische wat je bij kunt wonen. En ook mensen die, die willen met de dood niet te maken hebben. Onze overbuurman stierf een tijdje geleden, 92, 93 jaar. En daar hebben we af en toe zo'n beetje contact mee. En daarna kwamen we daar nog even bezoek, want het gebeurde terwijl wij weg waren. En toen vertelde. De overbuurvrouw vertelde hoe het gegaan was. Ik zal het thuis een beetje besparen. Maar toen zei ze nou, wij hebben ervoor gekozen niet mee te gaan. Hij is gecremeerd. Maar op het moment dat hij gecremeerd werd, hebben wij, dat zijn zoon en dochter geloof ik en nog één of twee, thuis hier er even aan gedacht. Dat is de hopeloosheid van deze wereld. En ook de Totale ontkenning van de dood als het oordeel van God over de zonde. Paulus zegt, die overigen, die hebben geen hoop. Nee, wij die geloven, als we bij een graf staan, van een gelovige, dan mogen we die hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal ook God de door Jezus ontslapenen met hem brengen. De gelovigen, misschien hebben we allemaal wel mensen in onze familie die we kennen, die gelovig waren en die gestorven zijn, moeten begraven. 
En we hebben aan een graf gestaan. En het ene graf is ook niet het andere graf. Als je je moeder van dik in de negentig moet begraven. Dan sta je daar niet met hetzelfde verdriet. Als dat je een kind. Dat door een ongeluk omgekomen is. Moet begraven. Ook daar is nog een groot verschil tussen. Maar. Wat wel geweten mag worden. Dat is dat. Wij over het graf heen mogen zien. Naar het moment. Dat het lichaam dat wij. Begraven. Niet het stoffelijke overschot. Het lichaam is niet het stoffelijke overschot. Het lichaam is de persoon. Zij legden. Niet het stoffelijke overschot van Jezus in het graf. Zij legden. Jezus in het graf. Het is die persoon. Het is die persoon die zal opstaan. Als de Heer Jezus. Komt om. De zijnen op te halen. Want dat was nou gewoon het punt waar die Thessalonicus moeite mee hadden. Ze zaten uit te kijken of in elk geval ze verwachten de komst van de Heer. En terwijl zij aan het wachten waren of die verwachting hadden, stierven er gelovigen. En toen dachten ze, hoe is dat nou? Als nu Jezus terugkomt, zullen ze er dan wel bij zijn? Ja, zegt Paulus. Dit zeggen wij u door het woord van de Heer. En je moet eigenlijk ook nog 1 Korintiërs 15, de laatste vers daarbij nemen. En ook Johannes 14. Je mag ook nog denken aan Filippiërs 3 aan het eind. Om te zien dat het een verborgenheid is. Iets wat Paulus nu gaat bekendmaken. Want het feit van de opstanding was ook in het Oude Testament bekend. En de terugkeer van de Heer Jezus naar de aarde was ook in het Oude Testament bekend. Dat hij zou komen om te regeren. Maar niet het feit van dat hij eerst zou komen om de gelovigen, zowel van het Oude Testament als van het Nieuwe Testament, tot zich te nemen in de hemel. En openbaring 19 zegt, daar zal de bruiloft van het lam plaatsvinden, om daarna met allen terug te keren naar de aarde. Kijk, dat is wat Paulus hier nu gaat vertellen. Dit zeggen wij door het woord van de Heer. Jullie hoeven niet uh, in het onzekere te verkeren. Over hen die al ontslapen zijn. Want zij missen de boot niet. Ze zullen erbij zijn. Want er zal eerst nog iets gebeuren. Dit zeggen wij u door het woord van de Heer. Dat wij. Ik heb er al even op naar verwezen. Wij, de levenden. Paulus eh, sluit zichzelf daarbij in. Wij, de levenden. Die overblijven tot de komst van de Heer. De ontslapenen geen zin zullen voorgaan. Dus Paulus heeft het over twee groepen gelovigen. De ontslapenen en wij de levenden. En zegt hij, de komst van de Heer die zal zo gaan dat wij de levenden, als de Heer komt, niet eerst naar de Heer gaan en dan degene die ontslapen zijn zullen opgewekt worden. Nee, want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aardstengel, met de bezuin van God neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan dat betekent ja de Heer Jezus komt in een punt destijds in een oogwenk in een onderdeel van een seconde dat in dat allerkleinste tijdseenheidje er zelfs nog Weer een mogelijkheid is dat twee dingen, te, twee dingen na elkaar gebeuren. Als zij komt, gaan eerst al de graven open van de gelovigen. 
Tjonge jongens, dat is zijn. Moet je je voorstellen, de Heer zegt ze nu komen. En al die graven. Waar gelovigen begraven liggen. Ja, of ze echt open gaan, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want ze gaan in elk geval, we gaan eruit. En al die mensen dan die. Door de eeuwen opgevreten zijn. Gelovigen. Alle gelovigen die in de zee gekomen zijn. Filippus 3 zegt. Hij heeft macht. Het gebeurt naar zijn macht. Al die moleculen van het lichaam. De mensen die op de brandstafels omgekomen zijn. Gelovigen die tegen hun wil ingecreneerd zijn. Waar het as van is uitgestrooid. De Heer Jezus in zijn macht brengt al die moleculen samen en vormt ze tot het lichaam. Dat ze hadden dan een verheerlijk lichaam. En die worden opgenomen. En wij? Wij worden veranderd. Wij krijgen een nieuw lichaam. Een verheerlijk lichaam. Een lichaam. Niet meer zoals Filippiërs 2 dat zegt van vernedering, waarin we, Filippiërs 3, waarin we pijn kunnen lijden, waarin we moe kunnen zijn, waarin we verdriet kunnen hebben. Nee, we krijgen een nieuw lichaam dat helemaal gelijkvormig is aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Ja, dat is toch wel. Geweldig zal dat zijn. Geen pijn meer. Geen verdriet meer. Geen dood meer. Helemaal niets meer. Wat bij deze aarde hoort. En zo. Dan zullen wij. De levenden overblijven. Samen met hen in wolken worden opgenomen in de lucht. Daar gaan we met z'n allen. Al die miljarden gelovigen. Die van het oude testament. Vooruitgezien hebben. Naar dat moment dat hen is voorgesteld. Abraham. Hij zag die dag van verre. En al die andere gelovigen die in het geloof hebben geleefd en gestorven zijn. En vanaf dat de gemeente is ontstaan, de Pinksterdag, tot dit moment. Wat wij hoogstwaarschijnlijk gaan meemaken. Paulus, die had het al in zijn dagen erover. Ja, luister, dit kan alleen maar steeds dichterbij komen. Dus de kans dat wij het meemaken wordt steeds groter. En als we leven bij het moment van de dag, in de verwachting van hem, ja, dan is het het mooiste leven wat er is. En dat geeft hoop, en dat bemoedigt. Die worden wij, met al die ontslapen, worden met hen in op, wolken opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost elkaar daar met, daarom met deze woorden. Dat is de troost. Het is uh, opmerkelijk dat hier in dit stukje wat we gelezen hebben, vier keer het woord Heer staat. En dat bevelend roepen geeft ook aan dat het een uiting van gezag is. Hij, de Heer, roept ons tot zich. Er is wel eens gezegd, ik heb het denk ik zelf ook wel eens gedaan, dat het hier gaat om de bruid die naar de bruidegom gaat. Maar ja, heb u wel eens meegemaakt dat een, een bruidegom zijn bruid beveelt? Hé, hey, kom hier! Ik zeg niet zo dat, dat de heer dat zo zou doen. Maar er is geen bevelend roepen. Hey, maar waar het om gaat is dat hier in dit verband duidelijk wordt dat u en ik als strijders worden gezien. Als de mensen die hier voor de heer willen leven. Als de mensen die zich aan zich onderwerpen. 
En het zal zijn verlangen zijn, het is zijn voorrecht als het ware, om ons uit dit strijdtoneel weg te rukken. Want we hebben hier nog strijd te strijden. Tegen de stroom in te gaan. Niet meegesleurd te worden. Maar die stem, die trekt er ons in één keer uit. En dan zijn we bij de Heer. En ik hoop dat dat voor ieder het geval is hier. Dat als de Heer Jezus nu komt. Er niemand is die hier op zijn stoel blijft zitten. Want de Jezus kan nu komen. Er is niets meer nodig. Wat hem verhindert om te komen. Het enige is nog zijn langmoedigheid. Waardoor het weer een paar seconden wordt uitgesteld. Want de opname van de gelovigen. Zoals die hier in 1 Thessalonicus 4 in dit stukje bij mij... In deze betaling staat de verse 15 tot en met 18 tussen haken, tussen haakjes, om aan te geven dat het eigenlijk een soort tussengedeelte is. Het, het is een, 1 Corinthians 15 zegt, een verborgenheid. Het is iets heel speciaals. Het hoort erbij om wat eerder gezegd is waar te kunnen maken en wat vervolgt in het volgende gedeelte ook in vervulling te kunnen laten gaan. Het gaat om onze bijeenvergadering tot hem in de hemel. Daarover gaat het ook in, de, in het tweede hoofdstuk van de tweede brief. En daar gaan we zo naartoe. Maar dit aspect van de komst van de Heer Jezus eerst voor de gemeente. En daarna samen met de gemeente en ook de oud-testamentische geloven terug naar de aarde. Is ook een aspect dat in de christenheid... Over het algemeen niet gekend wordt. Het heeft te maken met waar we het even over hadden. De bedelingen. Cecilio dat is een belangrijk aspect van de opeenvolgende gebeurtenissen die de Bijbel ons beschrijft. Er is niet zoiets als een algemene opstanding van doden en levenden tegelijk. Eerst de gelovigen naar de Heer. De doden blijven nog in het graf. De ongelovigen storven doden. Wanneer worden die levend gemaakt? Ja, die worden levend gemaakt als zij zullen uh, moeten verschijnen voor de grote witte troon. Dan zal de macht van Christus ook aan hen getoond worden. De duizend jaren van vrede, die liggen daartussen. En voordat die duizend jaren van vrede aanbreken, ligt er nog een, ik heb het al even genoemd, een zevental jaren tussen de opname van de gemeente en de komst van Christus naar de aarde. En daarover waren de gelovigen in Thessalonica nou in verwarring. We gaan even kijken naar de tweede brief van de Thessalonicus. In hoofdstuk 2. Vers 1. En we lezen even tot vers 12. Wij vragen u echter broeders in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus. En onze bijeenvergadering tot hem. Dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt. Nog door geest. Nog door woord. Nog door brief als van ons. Alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. 
Laat niemand u op enige wijze bedriegen. Want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is. En de mens van de zonde geopenbaard is. De zoon van het verderf. Die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet. Of een voorwerp van verering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? En nu, u weet wat hem tegenhoudt, omdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en te niet doen door de verschijning van zijn komst. Hem, wiens komst naar de werking van de Satan is, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om behouden te worden. En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgeval hebben gehad in de ongerechtigheid. De Thessalonicus die waren ook in verwarring gebracht door het feit dat zij werden verdrukt, vervolgd. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk. En omdat... Zij wisten dat de dag van de Heer, het aanbreken van de dag van de Heer, met verdrukking ook te maken heeft, hebben valse leraren daar gebruik van gemaakt om hen wijs te maken, te misleiden, ten aanzien van dit punt, dat de dag van de Heer er al zou zijn. Dat ze dus al leefden in de situatie dat de Heer Jezus teruggekomen was. En zegt Paulus, jullie moeten niet zo vlug je van je stuk laten brengen. En dan gaat hij daar toch, gaat hij daar uitleg aan geven. Wanneer worden wij, in, of staan we in gevaar om misleid te worden, als wij de Bijbel niet lezen of verkeerd lezen? Als er... Uh, aantrekkelijke verklaringen aan ons gegeven worden voor bepaalde verschijnselen terwijl we die niet zelf in de Bijbel onderzoeken en daarom is het zo belangrijk dat wij niet ons laten meenemen op sleeptouw door allerlei soms zelfs heel uh, logische verklaringen maar dat wij naar het woord willen en Paulus zegt, kijk, die dag van de Heer, die kan nog niet gekomen zijn. In hoofdstuk 1 zegt hij, verdrukking, dat hoort bij het christen zijn. Dus als je nu verdrukt wordt, als je het moeilijk hebt in je leven als christen, dan is dat iets wat erbij hoort. En Paulus zegt ook, dat hebben jullie ook verteld. Als je christen wordt, dan wordt het leven er echt niet gemakkelijker op. Dat is ook zo'n soort uh, verwaterd evangelie. Wat dan betreft moeten wij ook mensen, als we het evangelie verkondigen, zeggen, joh, luister, het leven van de christen is niet een leven dat over rozen gaat. Niet een leven roze geur en manenschijn. Je zult het moeilijk krijgen. 
Je wilt het echt moeilijk krijgen als je als christen het leven. Verdrukking hoort bij het leven van de christen. We moeten, mee dat in de handelingen 14 staat, door veel verdrukkingen het koninkrijk van God ingaan. Dat koninkrijk dat nog komt. Dat hoort bij het gelovig zijn nu. Dat is verdrukking. Maar zegt Paulus, weet je wat het met die verdrukkingen is? Als de Heer Jezus komt, dan worden jullie niet verdrukt, maar worden de ongelovigen verdrukt. De ongelovige Joden, degene die jullie vervolgd hebben. En we zien in de openbaring enorme plagen komen. Dan worden de goddelozen geoordeeld. Dan is de situatie omgekeerd. Maar zover is het dus nog niet, want, zegt Paulus, er moeten eerst nog enkele dingen gebeuren. In vers 3. Maar laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die dag van de Heer komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf. Wie is dat? Dat is de antichrist. De antichrist is de persoon die in Israël zal gaan regeren. De heer Jezus spreekt over hem in Johannes 5. Als er dadelijk iemand komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen. Israël is sinds 1948 weer een staat. Maar het is een staat die omgericht is in ongeloof. Israël als zodanig heeft ze niet tot God gekeerd. Ze rekenen op hun eigen militaire kracht en op hun bondgenoten. En de grote bondgenoot zal dadelijk... Europa zijn. Daar rekenen ze op. In dat hele, in die hele sfeer van ongeloof, waar ook nu Israël, net zoals Europa, in grote nood is, want de uh, aanslag, de aanvallen, de bedreiging der vijandelijkheden nemen hand over hand toe. Nou, de Bijbel is er duidelijk over. Syrië is een van de grote vijanden. Iran en de hele moslimwereld is één Groot, hatelijk bolwerk ten aanzien van Israël. Israël komt in steeds grotere nood. En dan komt ook daar een persoon, de antichrist, die ze als koning zullen accepteren. Die zal in het begin nog even, de eerste 3,5 jaar dat hij aan de regering is, een bepaalde mate van godsdienstvrijheid geven. Daarna zal hij zijn masker afwerpen. En zal er een verschrikkelijke verdrukking losbarsten. De drieënhalf jaar van de grote verdrukking, zoals de Bijbel dat noemt. Deze mens van de zonde, ja misschien leeft hij al, maar is nog niet geopenbaard. Is nog niet naar voren getreden. Dit is de zoon van het verderf. Iemand die alleen maar, die komt, de zoon van het verderf komt uit het verderf voort. En zaait alleen maar verderf. Die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is. Deze persoon duldt geen enkele verering van God. Hij trekt alle eer naar zichzelf toe. Antichrist heeft twee betekenissen. Het is tegen Christus, anti. Maar ook in de plaats van Christus heeft twee betekenissen daarvoor. De antichrist neemt die plaats in. De heer Jezus heeft ervan gewaarschuwd in Matthäus 24... Er zullen vele valse christenen komen. Nou, in de loop van de tijd zijn er heel wat geweest. Maar deze ene, dat is de persoon in wie de zonde is samengebald. Hij zal zich in de tempel van God zetten en zichzelf vertonen dat hij God is. 
Zover zal dan de afgoderij voeren. Hij zal ook, en dat lezen we in openbaring 13, ja, dat zou je er eigenlijk bij moeten betrekken. Er is overigens een boekje over verschenen, over Europa, waarin uh, deze dingen wat uitvoeriger worden uitgelegd. En het is belangrijk om daar goed kennis van te nemen. Want Europa en wat hier gebeurt, heeft hele nauwe relatie met wat er in Israël gebeurt. In Europa is de ellende groter en groter aan het worden en is de roep om de sterke man, die wordt steeds duidelijker. Er komt binnenkort de grote dictator. De man aan wie alle regeringsleiders vrijwillig hun gezag zullen geven. Kijk, we zien dat al zich in ontwikkeling gaan. Maar daar gaat het naartoe. Lees in openbaring 17 en 18, vooral hoofdstuk 17 vinden we daarvan, hoe dat zal gebeuren. Dat is wat er gaat gebeuren hier in Europa. En die verbinding die we in openbaring 13 hebben, waar sprake is van het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Het beest uit de zee is een beeld van de politieke leider van West-Europa. De zee, de volkerenzee. En het beest uit de aarde is een symbool, een beeld van de antichrist. En die twee, die werken enorm goed samen. En de antichrist zal een beeld maken van het beest uit de zee. En dat in de tempel zetten en tot een voorwerp van verering maken. Er zijn allerlei voorbereidingen gaande. Ik heb daar verder niet zoveel verstand van, maar wat ik soms wel eens hoor. De Joden zijn daar al mee bezig met die, derde, die, met die tempel die, die, die gebouwd gaat worden. De tempel waarin de antichrist dan zal zijn. Zo is het belangrijk dat wij de actualiteit, dat wij de Bijbel daarnaast hebben. Dat we ons niet laten misleiden. Ik, ik weet niet of er iemand is die enthousiast is voor het Verenigd Europa. Maar het is echt de grootst mogelijke domheid die je kunt doen. Want Europa is onderweg tot een verschrikkelijk antigoddelijk systeem. En dat zal het worden, het is in wezen al, waarin God helemaal buitengesloten wordt. En ik kan alleen maar even wat over Nederland zeggen. Nederland is het land, daar kun je niet meer zondigen Omdat niets meer zonde is. God is totaal buitengesloten. Alles mag. Alles is geoorloofd. Dat het natuurlijk enorme ellende met zich meebrengt. Daar probeert men met pappen en nat houden wat aan te doen. Of een gedoogbeleid. Of wat dan ook. Maar nooit wordt naar het woord gekeken. Nooit. Dus het kan alleen maar... Erger worden al die ellende. Elke oplossing die aangedragen wordt, vergroot de ellende. Deze man van de zonde, de antichrist, en zijn makker hier in het West-Europa, die zijn de toonbeelden van goddeloosheid. Maar Paulus herinnert eraan in vers 5, herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik bij u was. En nu u weet wat hem tegenhoudt. Oh, dus is wat, iets wat... Dat nog tegenhoudt. U weet wat hem tegenhoudt. Weet u dat? Wat hem nog tegenhoudt. De volle openbaring daarvan is de gemeente. Het feit dat de gemeente. De gelovigen nog hier zijn. 
is de beperkende macht voor de volle openbaring van de boosheid. En niet alleen is er een wat hem tegenhoudt, in vers 6, er is ook in vers 7 in het midden een hij die hem tegenhoudt. Hij die nu tegenhoudt, blijft tot weer weggenomen wordt. Nou, en dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest in de gemeente en de gemeente zijn de tegenhouders, zijn een beetje de dam voor de volle openbaring van het kwaad. Wat dat betreft hebben u en ik, en we mogen ook rustig zeggen dat we dankbaar kunnen zijn voor degene die politiek bedrijven, die dat uit christelijk open doen, hoewel het voor mij helemaal niet uh, aan de orde is, omdat de Bijbel daar tegen zegt van, we moeten geen politiek bedrijven, maar als iemand dat vindt, en het oprecht voor de Heer doet, dan is dat ook nog een weerhouder. We kunnen ervoor bidden. We hoeven niet met alles eens te zijn om niet voor iets te kunnen bidden. Als we zien dat iemand door oprechte motieven voor de Heer gedreven wordt. Maar de gemeente en de Heilige Geest, die houden de volle openbaring nog tegen. En u en ik, buiten de politiek, in onze gezinnen, de Heer zegt van, de gelovigen jullie zijn het zout. Van de aarde. En we doen zout. Ja, zout is toch bederfwerend. Dus de volle openbaring kan er niet komen omdat de gelovigen er nog zijn. Omdat de gemeente er nog is. Omdat de Heilige Geest er nog is. En zo kunnen wij ons getuigenis nog geven. Maar zodra de gemeente wordt weggenomen, en daar hebben we het over gehad in 1 Thessalonicense 4. Zodra de gemeente is weggenomen en geen gelovigen meer zijn, de Heilige Geest er niet meer is. Ja, dan zijn de dijken weg. En wordt het een stortvloed van zondigheid, van goddeloosheid. Totdat hij weggenomen wordt. En dan zegt vers 8, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden. En dan gewoon direct erachteraan, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en tenieden door de verschijning van zijn komst. Ja, dat uh, gaat gebeuren. Openbaring 19, als de hemel open gaat, de ruiter op het witte paard en alle hen volgen op witte paarden, in witte kleding. Maar dan is hij die het doet hoor. Hij heeft, zoals gezegd, zijn strijders tot zich geroepen en we mogen met hem komen, maar wie voert de strijd? Doe hij. En hoe? Heel simpel, met de handen van zijn mond. Zo neem ik hem weg. Weet u, er is soms wel eens een beetje een, een gedachte dat de strijd... Tussen God en, en de demonen, tussen de Heer Jezus en de duivel. Ja, wie zou het winnen? Jo, het is helemaal geen strijd. Er is één overwinnaar. En die tegenstander, dat is eigenlijk een pion van God. Meer niet. Daar moeten we niet kleinerend over doen. Je hebt ook groepen die zeggen, de duivel, ah, dat is mooi. Loop jongetje en... Ben je, nee, de duivel is een hele reële, hele gevaarlijke tegenstander. Een vijand waar alle mensen bij elkaar niets tegen kunnen beginnen. Wanneer, waar, tegen wie ze alleen iets kunnen doen als ze achter de Heer Jezus aangaan. Weet u, geloven zijn allemaal nullen. Wij zijn allemaal niks. Maar zet er eens een 1 voor. Als je zes nullen hebt... Dan zijn dat gewoon 6 nullen, 6 keer 0 is 0. Maar zet er eens een 1 voor, dan is het een miljoen. Nou, dat is met de Heer Jezus. We zijn met elkaar allemaal niks. Maar met de Heer Jezus ervoor, 
dan wordt dat. Maar alleen nog hem, door hem. En hij gaat die strijd zo strijden dat de uitkomst bij voorbaat vaststaat. Hij heeft het recht daarop toe, omdat hij de mensenzoon is, Johannes 5. De zoon is alle macht gegeven, omdat hij de mensenzoon is. Hij komt en zal zo deze antichrist teniet doen. We lezen daarover in openbaring 19, vers 15 en vers 20. Maar die, die, die antichrist zelf, daar staat van in vers 9, hem wiens komst naar de werking van de Satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen. En wat zien wij vandaag de dag? Krachten, tekenen en wonderen van de leugen. Te over. Er worden enorm spectaculaire wonderen verricht. Het sterkste taalt is natuurlijk dodenopstanding. Er was een keer bij ons iemand in de samenkomst en die zei, ik heb uh, het goede bron vernomen dat er is iemand is uit de doden opgewekt. Toen ben ik naar de samenkomst even naartoe gegaan en ik zei, joh, wil jij mij eens even telefoonnummer geven van die man? Want ik wil wel eens met die persoon praten. Dat is een heel boos geleden, ik moet telefoonnummer nog krijgen. Maar er zijn altijd ver weg verhalen en oncontroleerbare verhalen. Ik heb namelijk contact met iemand die, uh, die studeert nu theologie in, uh, in Amerika. Een hele vriendelijke vent. En, en ook door, door internet contact gekregen. Een poosje met hem geskyped. Echt een wonder van God dat hij tot de kering gekomen. Maar die gelooft ook in die geweldige spektakels. En ja, ook over doodomstanding. Want die ging straks naar een of ander land in, uh, in Afrika. Waar dat ook uh, ja, regelmatig gebeurde. Ik zie joh, daar wil ik wel meer van weten. En ik wil graag gewoon een ooggetuigopslag. Hij heeft me een paar maanden geleden een linkje gestuurd. Met iemand die een verhaal daarover had. Ik zeg terug, ja, zulke verhalen die hoor ik meer. En eergisteren stuurde hij me een link. Wederopstanding. Maar dat is Facebook en dat heb ik nieuws, kan ik niet zien. Dus, ja, ik, ik wacht nog steeds op het overtuigende bewijs. Het overtuigende bewijs ook in de Bijbel. En het is dat God degene is die over dood en leven beschikt. Dat als dat zo waar zou zijn, dat iemand zomaar doden kan opwekken, ja, waarom gebeurt het dan zo weinig? En waarom zo ver weg? Waarom gaan ze hier niet de, de graven langs? Het zijn allemaal oncontroleerbare verhalen. En zo is het met zoveel van die zogenaamde krachten, tekenen en wonderen waardoor mensen worden misleid. We moeten terug naar de Bijbel. Als iemand zegt, en zo getuigen heb ik ook gehoord, dat hij van een dodelijke ziekte genezen is door een bepaalde uh, handeling, of, of, dan blijkt het eraf. Je kunt nooit een persoonlijke ervaring logenen. Maar ik hoef hem ook niet te geloven. Dat is, dat is voor hem. Voor haar. Dan hoeven wij ons niet mee op sleeptouw door te laten nemen. Laat het dan voor de ander. Wij hoeven niet ook alles te beoordelen in die zin. Ik weet dat in het laatst van de dagen wat hier staat gebeurt. En dat betekent dat ik verschrikkelijk op mijn hoede ben. Want wat hier van de duivel staat, van de antichrist, dat heeft de Heer Jezus gedaan in zijn leven op aarde. We lezen in de handelingen 2 dat 
dat ook gebeurd is. Nee, dat is, dat is gebeurd in het begin van de gemeente. In Handelingen 2 staat daar. Er wordt ook gesproken over uh, leugen en tekenen en wonderen. Maar daar was het allemaal duidelijk dat het van de Heer Jezus was. Daar was het ook, en dat is een belangrijk, heel belangrijk beginsel. Daar was het ook aan het begin van de gemeente. Het ontstaan van de gemeente. Daar werden deze tekenen en wonderen gebruikt tot ondersteuning van het woord. Hebreeën 2 zegt ons dat God zelf meewerkte, meegetuigde, vers 4, zowel de teken als wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de heilige geest naar zijn wil. Daar gebruikte God het tot ondersteuning van zijn woord. Staat er wel in de verleden tijd, God getuigde, was toen. We vinden bijvoorbeeld bij de geschiedenis van Israël, toen Israël uit Egypte geleid werd, tekenen en wonderen. Die voor Israël, voor Egypte plagen waren. We lezen in de woestijnreis daar niet zoveel van. En het grote wonder dat in het begin van de woestijnreis gebeurde, dat van het manna, dat verloor totaal zijn kracht. Want ja, de eerste dag dat het manna daar was, als je je tent opende, ja geweldig, nietwaar? En de tweede dag en de derde dag. En wat? Na een jaar was het nog zover. Dat je je tent uit kon en dat je het manna behalde de Sabbat dan. Maar ja, als zoiets drie jaar duurt, vier jaar duurt, dan raak je eraan gewend. En wat lees je dan van het volk op den duur? Mijn ziel walgt van dit manna. Waar het om gaat is dat God in bepaalde perioden dat kan geven. Maar God is niet verplicht om het altijd te geven. Begin van handelingen vinden we dat. Het lijkt wel of in het boek Handelingen die wonderen gewoon steeds verder uitsterven. Waarom? Wij hebben het woord van God. En wij leven door geloof. Niet door aanschouwen. We hebben het woord. En dat is voldoende. Dat betekent niet dat God niet in andere landen waar het woord voor het eerst gepredikt wordt. Dat niet kan gebeuren. Ik weet van China... Hoe daar gelovigen genezen worden. Ook de handoplegging. Maar helemaal niet in campagnes. Helemaal niet met spektakel. Gewoon in een huiskamer. Wat gebeurt hier? Hier wordt er een heel spektakel van gemaakt. Worden genezingssamenkomsten georganiseerd. Vind je nergens in de Bijbel. Het kan gebeuren. We moeten God niet beperken in zijn vrijmacht. Maar nooit met het oog op het gebeuren zelf. Zoals gezegd, dat heeft mij in ieder geval diep geraakt. Dat dat in China, waar die opwekking nu zo'n jaar of dertig aan de gang is. Waar dat zo wordt beleefd. En zo kan het in binnenlanden ook gebeuren. God kan wonderen doen. Op plaatsen waar nog niet eerder zijn woord is gebracht. Wij leven... In een gebied waar het licht van het evangelie helder heeft geschenen en waar het wordt verworpen. En daarop slaan die versen dat deze dingen gebeuren voor hen die verloren gaan. Omdat ze de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Deze dingen gebeuren voor hen. En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven... 
Opdat allen gehoord worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgeval hebben gehad in de ongerechtigheid. God kan deze dingen toelaten als een oordeel. En dat doet hij vandaag de dag hier in het Westen, het, het West, West-Europa. Een oordeel. Doordat hij deze zaken nu toestaat. Straks als de gemeente is opgenomen, wordt dat helemaal duidelijk. Maar ik denk dat er gevallen zijn waarin mensen zo vaak het evangelie hebben gehoord. En zo bewust tegen het evangelie ingaan, dat het nu al zijn effect zou kunnen hebben. Ik blijf eraf, want ook dat betreft is God degene die uiteindelijk iemands mensenleven bepaalt. En de keuze die hij maakt, maar na de opname van de gemeente, wordt dit gevonden. Er is na de opname van de gemeente geen tweede kans voor mensen die nu het evangelie afwijzen. De plaatsen waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Als nu mensen bewust na zoveel keren het gehoord hebben, het afwijzen, de, de, de moderne, vrijzinnige theologen, en alle die het goed hebben geweten, maar zich door de duivel hebben laten gebruiken, gaan uiteraard niet mee. Als de gemeente wordt opgenomen. En God zal hun die werking van de dwaling zenden. Die geest van de leugen. Waardoor ze niet meer kunnen geloven. Hij bezegelt dan zijn oordeel. Dat is een hele ernstige zaak. En die moeten wij mensen voorhouden. Die mogen we ze. Daar zijn we verplicht aan hen voor te houden. Het is zo uh, belangrijk dat wij hier oog voor hebben, omdat ook hier dwalingen over zijn. Dat iemand toch nog weer een kans krijgt als de gemeente wordt opgenomen. Ja, de, de wens is de vader van de gedachte, maar mensen geloven niet. De heer Jezus zegt tegen de man die in de Hades is, in Lucas 16, die hem vraagt, stuur toch mensen naar beneden, naar mijn broers, dat ze ook niet in deze plaats van vuur terechtkomen. Zegt Abraham, ze zullen niet geloven. Zelfs als stond iemand uit de doden op. Ze hebben Mozes en de profeten. Ze hebben het woord van God. Het woord van God is voldoende. En het bewijs daarvan wordt geleverd. Wie is er opgewekt door de Heer Jezus uit de doden? Lazarus. En hebben de mensen toen in hem geloofd? Ze hebben gewild ook hem te doden. Lazarus. Dat is de tragiek van de mens die zich afsluit voor God. De Heer Jezus is opgestaan. Er zijn vele getuigen van, lezen we in 1 Corinthians 15. Is er niet te logen een feit? Maar wat doet het de mensen? Niets. En dat is de tragiek. Maar dat neemt niet weg dat wij ze Gods woord moeten voorhouden. En dat neemt niet weg... Dat wij overtuigd zullen zijn van wat Gods woord ons hier vertelt. En dat het ons aanzet, aanspoort. Om dat evangelie maar door te geven. Dat evangelie dat zo ontzettend rijk is. Zo ontzettend belangrijk. Ik weet niet, hebben wij wel idee van hoe rijk we zijn? 
dat we het evangelie mogen kennen. Dat die blijde boodschap is van de Heer Jezus. Het, het kan toch niet anders of wij willen dat gaan uitdragen. Een moeder van een zoon. Ik ken ze allebei heel goed. Die uh, hoorde ook een keer een hele indringende toespraak. Haar zoon had vroeger beleden de Heer te kennen en had zich van de Heer afgewend. Ze vroeg moeder ook zijn vader en ze hebben vaak met hem gesproken. En na die uh, indrukwekkende, indringende uh, toespraak, toen wist ze, ik moet nog weer een keer naar hem toe. Hoeft niet altijd, hoeft niet bij iedereen. Voor haar was het duidelijk. Moet nog een keer naar hem toe. Ze heeft hem nog een keer weer het evangelie voorgehouden. Hij heeft haar heel, ik zal het voorzichtig heel min behandeld. Hij heeft ook een uh, duidelijk afstand genomen. Hij wilde met, de, met zijn moeder helemaal niets meer, uh, geen contact meer hebben. En met zijn vader dus wel. Maar met haar niet. Maar nu, een paar dagen terug, vertelde zij dat haar zoon had toch weer contact opgenomen. En hij had beleden wat hij verkeerd had gedaan. Niet dat hij helemaal terug was bij de Heer. Maar hij had het wel beleden. En dat zijn de eerste tekenen van herstel. Wat is het belangrijk dat wij Gods woord vasthouden. En ook daar voorstaan. Het was, meen ik, de moeder van Augustinus die het tegen hem zei toen hij nog in de wereld leefde. Als God jou verdoemt, zal ik amen zeggen op jouw verdoemenis. Kijk, dat is naar staan naast God. Dan heb je de overtuiging dat je de waarheid hebt. En dat is het enige wat werkt. En ieder moet in zijn eigen omstandigheden weten hoe hij iets moet doen, zij iets moet doen. Maar hebben wij de overtuiging dat Gods woord de waarheid is? De waarheid spreekt over alle dingen. Over ons praktische leven, over de toekomst, over de komst van de Heer Jezus, over onze omgang met elkaar als gelovigen, over onze omgang met onze buren, de mensen met wie we omgaan op ons werk. Paulus, die was daar diep van doordrongen. Paulus was ook doordrongen van het feit dat hij voorbeden nodig had. Hoofdstuk 3. Overigens broeders, bid voor ons. Dat het woord van de Heer zijn voortgang heeft en verheerlijk wordt. Zoals ook bij u. En dat wij gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. Hij vraagt voorbeden. Dat wil ik ook graag doen. Ik wil graag vragen of jullie voor mij willen bidden. Dat je het meeneemt naar huis. Ik weet niet of jullie een gebedslijstje hebben. Of we willen bidden in de gemeente dat het woord van de Heer zijn voortgang krijgt. Het hoeft niet specifiek voor, voor mij en voor mijn omstandigheden te bidden, maar dat het woord van de Heer zijn voortgang krijgt. Dat werkelijk het woord gebracht wordt. En dat dat doorgaat en voortgang krijgen betekent dat het als een atleet over de baan snelt. Zo met kracht naar voren gebracht wordt en zijn werk doet en verheerlijkt wordt. Het gaat om de verheerlijking van Gods woord. Verheerlijking betekent dat iets openbaar wordt, zichtbaar wordt en waarvan mensen denken, ja dit is geweldig. 
En ja, Paulus die is heel reëel, die zegt er ook bij, werd we gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. Ja, ja, hij vond het helemaal niet zo fijn als, als mensen hem daarin tegenstonden en dwarslagen. Dan mag je ook voorbidden dat verhinderingen worden weggedaan. Want de trouw is niet het deel van allen, maar de Heer is trouw. Het geloof kun je ook vertalen, maar het geloof, zoals gezegd, is ook trouw. En wat is dat belangrijk? Broeders en zusters, ook jongeren, waar het op aankomt is niet of je een grote gave hebt, of je veel uh, het woord brengt, of, of dat je veel getuigt. Wat belangrijk is, is dat je trouw bent. God beloont niet de grootte van de gave. Want dat is groot. Ja, je zegt tien of uh, vijf of één talent. Ik weet niet precies, ik gooi die volgorde altijd door elkaar. Daar zeggen we tien. Als je tien talent, dat is toch... Maar het is nou tien talenten licht van God. Wij, wij vergelijken zo vaak onderling. Moeten we niet doen. Maar wat God beloont, is de trouw waarmee iemand zijn talenten, zijn gaven heeft gebruikt. En daar gaat het om. En als diegene met die meerdere talenten komt en die zegt zoveel erbij gewonnen. En die andere met die mindere talenten komt zoveel erbij gewonnen. Dan krijgen ze allebei dezelfde beloning. Wel gedaan. Goede en trouwe slaaf. Over weinig, ook die tien hoort, over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Ja, die beloning. Als het daarom gaat in ons leven. Dan bepaalt dat het feit hoe wij ons openbaren. Zijn we de laatste generatie? Als het gaat om de gelovigen, kunnen wij mogelijkerwijs de laatste generatie zijn, omdat we dan, als de Jezus komt, bij hem zijn. Dan zijn we hier niet meer. Maar het kan zijn dat er nog een generatie na ons komt, omdat de Heer nog genadig en langmoedig is. En dan is maar de vraag welke erfenis laten we na. Wat? Laten wij onze kinderen na. We kunnen ook vragen. Hoe wilt u zich herinnerd weten? Dat is ook zo'n, zo'n vraag. Die uh, soms helpt. Om nog eens een keer na te denken over hoe je je leven invult. He, op begrafenissen. Wat wordt er dan van je gezegd? Dat zijn, ja, eigenlijk altijd alleen maar mooie woorden. Maar het gaat om de herinnering. En die mooie woorden beprik je doorheen. Dat is, dat is een moment. Maar hoe wil je herinnerd worden? Hoeven geen straatnamen aan ons genoemd te worden. Maar door degenen die we onze erfenis hebben nagelaten. Onze geestelijke erfenis. Wat voor erfenis laten we na? Er zitten niet in het aantal boeken dat je geschreven hebt. Dat is allemaal totaal onbeduidend. Het gaat om je leven. Hoe herinneren onze kinderen, onze kleinkinderen ons? Als ook zij kunnen zeggen. Hij, zij, papa, mama, opa, oma. Als trouw in wat hij of zij deed. Ja, dat is het grootste wat je kunt nalaten. Dat is de grootste indruk die je kunt achterlaten. Trouw. Niet van zoveel mensen bij de Heer gebracht. Niet de... Trouw. In alle eenvoud. En ik hoop dat dat voor ons geldt wat Paulus hier zegt. In vers 4. Maar wij vertrouwen van u in de Heer. Dat u en doet en zult doen wat wij bevelen. De Heer nu mogen uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Dat hoop ik ook voor ons. Dat onze harten worden gericht op de liefde van God. 
Dat we het mogen weten, hij heeft ons lief. God heeft ons lief. In wat voor omstandigheden we ook zijn. Judas zegt, ook zo'n eindtijdbrief, bewaart u zelf in de liefde van God. Weet je wat het betekent? Realiseer je voortdurend, God heeft mij lief. Wat ook mijn omstandigheden zijn, hij heeft mij lief. En ook tot de volharding van Christus, tot de volharding van Christus, wil zeggen... Wij mogen uitzien, volhardend uitzien. Maar wat denk je, dat de Heer Jezus niet uitziet naar ons? Wat een verlangen Hij in zijn hart heeft om ons bij zich te nemen. En toch volhardt Hij. Hij doet het niet direct, maar Hij houdt het uit. Hij is daarmee bezig en kijkt er naar uit. Hij volhardt de volharding van Christus. Laten we ook dat navolgen. En tot dat moment trouw zijn. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 3 spreekt over werk. Tjoe, ineens weer terug op de aarde zeg. Ja, zo is de Bijbel. Hè? Terug op de aarde om te werken. Werken ook, staat hier ook, om je niet te bemoeien met de zaken van anderen. Bemoeizucht. Er wordt zomaar geboren als je niets te doen hebt. Maar werken om je eigen brood te kunnen verdienen. En anderen niet lastig te vallen. En als iemand het niet wil... Zegt Paulus, dan zal hij ook niet eten. Iemand die niet werken wil, even een streepje onder het woord wil, niet onvrijwillig werkloos, maar niet wil, dan zal hij ook niet eten. Dan moet je ook niet zeggen, ah oh, jongens, zo zielig, kom maar op. Je krijgt wel een boterham van mij. Nee. Paulus zegt, tekenen. Zo iemand wandelt ongeregeld. Zo iemand is niet een christen. Iemand die, ja misschien daar wel bij de laatste generatie hoort, maar zich niet die laatste generatie waardig gedraagt. En hoe kun je die helpen? Door hem duidelijk te maken. Jo, je moet aan de slag. En daar heeft dan ook de gemeente een belangrijke plaats in. De tucht. Dat is een heel ander aspect. Maar toch ook wel weer heel erg hier mee te maken. Tucht in de gemeente is zo noodzakelijk. Maar tucht is niet altijd alleen maar iemand buiten de deur zetten. Tucht is ook iemand buiten de deur houden, binnen de deur houden. Vermaand hem als een broeder, staat hier. Maar hem wel duidelijk wijzen op wat er verkeerd is. Nou, en dat hij beschaamd wordt, zo staat er dan. In vers 14 aan het eind tekent hem en gaat niet met hem om, omdat hij beschaamd wordt. Beschouwt hem echter niet als een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. Nou, dat is gewoon moeilijk om in de praktijk te brengen, maar wat is moeilijk? Ja, voor ons is het moeilijk. Het zijn onze menselijke emoties. Maar we helpen hem niet. We moeten soms iemand zijn eigen weg laten gaan en hem ook die laten voelen. In spreuken, heeft me de laatste keer aangesproken. Als iemand een eigen weg gaat, dan moet hij daarin niet tegengehouden worden. Dan moet hij dan maar verboeten. Want anders leert hij het niet. Is mijn kinderen ook belangrijk? Soms moeten ze voelen. Wie niet horen wil, moet voelen. Dat was een hele eenvoudige stelregel bij de opvoeding. Ja, als je niet wil horen, moet je voelen. Maar hier gaat het dan geestelijk voelen dat iemand geïsoleerd raakt. Dat hij buiten de gemeenschap geplaatst is. Ja, tegenwoordig kun je dan gelijk weer naar een andere gemeente. Vroeger was dat niet zo gemakkelijk, want hij had alleen maar afgodendienst en christenen. Maar toch ook is het belangrijk voor ons dat we in de gemeente tucht handhaven. Maar dan wel met het doel van herstel, terugkeer. Dus laat ons, zolang we hier zijn... Trouw zijn in ons werk, ons dagelijks werk. Daar ijverig in zijn, bezig zijn. 
Niet overdreven. Geen workaholics. Mensen die heel vroeg de deur uitgaan en s'avonds later terugkomen. Zodat de kinderen zeggen op de zondag. Hey papa, wie, mama, wie is die man die, die nu het vlees snijdt? Het gaat erom dat wij ook door onze kinderen gekend worden. Er was een man, een broeder, met wie ik uh, samen op een kamer was tijdens de conferentie. En ik vroeg hem zo van, hoe is het? Uh, ja, een paar kinderen. Er zijn maar uh, ja, drie van de kinderen die, uh, die gaan niet met de heer. Ik zei zo, dat is wel uh, verdrietig. Ja, hij zei, dat was in de tijd dat ik heel hard werkte, heel veel deed. Dat ik s'morgens, voordat de kinderen uit bed waren weg, ging. En s'avonds, als de kinderen al op bed lagen, thuis kwam. Ze kenden me niet. Ik had geen tijd voor ze. Ik ben ervoor gewaarschuwd. Maar ik heb niet geluisterd. En dat was in de tijd dat ze me zo hard nodig hadden. En toen hebben ze keuzes gemaakt tegen de Heer. Hij zei, ik heb een, een medebroeder. Bij hem zie ik hetzelfde. Ik zei, joh, dat heb je dan toch wel verteld. Zeker wat jouw ervaring is. Hij zei, ja. Ik zei, luistert hij ook? Hij zei, nee. Zijn we zo het leers? Dat is zo belangrijk. Te werken? Ja. Maar ook daarin de maat te weten. De verantwoordelijkheden te kennen. Dat het niet ten koste gaat van ons gezin en het leven met de Heer. Geef de Heer ons daarvoor genade. Dat we in het leven elke dag en zo heb ik de indruk dat ik een beetje eindig zoals ik begonnen ben, dat in onze gezinnen de rust van de Heer aanwezig is, dat in ons dagelijks leven de Heer gediend wordt, en dat we dat doen met het oog op zijn spoedige komst. Geven de Heer dat in zijn grote genade. Er is een uh, briefje binnengekomen met twee vragen. De eerste vraag is, ik, ik doe eerst de tweede vraag. We leven in het herstelde Romeinse Rijk. Nou, we leven er nog niet in. We leven in de periode die net aan het herstelde Romeinse Rijk vooraf gaat. Het Romeinse Rijk is nog niet helemaal hersteld. Europa is uh, wel een eenheid, maar nog niet op alle terreinen. En ook uh, als het Romeinse Rijk hersteld is, echt zoals het dan vroeger was, dan is daar die dictator. Maar goed, de vraag die hieraan verbonden wordt, kan de antichrist uit de moslimwereld komen? Dan zeg ik, nee. Is onmogelijk. En waarom? Omdat de Israëlieten nooit een koning zullen accepteren die niet uit hun eigen midden komt. Het zal een echte antichrist zijn. Iemand die komt in zijn eigen naam. Iemand uit hun volk. Er is wel verondersteld dat het iemand uit de stam van Dan is. De stam van Dan, ik weet niet of we dat weten, maar daar is dus de eerste stam door wie de afgoderij is ingevoerd in Israël. En Jacob heeft van Dan geprofiteerd in Genesis 49. Genesis 49 vers 17. 
waar Jacob zijn zonen zegent. En van dan zegt hij in vers 17, dan zal een slang zijn op de weg. Een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Hier vinden we het kenmerk van Dan, iemand die door Jacob hier vergelijken wordt met een slang en een adder. Nou, dat is geen vleiende vergelijking. Het is ook opmerkelijk dat Jacob daar direct als een verzuchting achter zegt. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Op uw heil, uw behoudenis wacht ik, heren. Alsof hij in het uh, vooruit ziet hoe verschrikkelijk de tijd zal zijn. Want Genesis 49 is eigenlijk ook een, uh, een profetische schets. De tijd zal zijn die door Dan hier wordt gesymboliseerd. En ja, de antichrist, dat is uh, iemand die, die werkelijk een representant van de slang, van de Satan is. En als Jacob daarachter verzucht, op uw heil wacht ik heren, dan, dan is dat een uiting van, ja, dan is een verschrikking als het gaat om wat hij profetisch voorstelt. Maar gelukkig, er is die uitkomst van de Heer die uiteindelijk overwint en daaroverheen, over wat dan voorstelt, de antichrist en de periode van de regering van de antichrist, daaroverheen komt dan het vrederijk met de regering van de Heer Jezus. Daar wacht hij op. Dat is hier wat Jacob in Dan uitspreekt. Ja, of het dus een, een hard bewijs is, ja, kan ik ook niet zeggen natuurlijk, maar de veronderstelling kan ik me wel in vinden. In elk geval in de gedachte. En daarom is het voor mij wel duidelijk dat de antichrist zeker niet uit de moslimwereld, ook niet uit de westerse wereld, maar werkelijk uit het volk Israël zelf komt. Dan die vraag die er als eerste staat, 2 Thessalonicus 2 vers 3, wat wordt hier bedoeld met de afval voor de wederkomst? Afval... Afval van het geloof, in Hebreeën 3 wordt gesproken over afval van de levende God, Hebreeën 3 vers 12, heeft te maken met het afvallen, het naar beneden vallen van een eens ingenomen positie of beleidenis. Afval van het geloof houdt in dat je eens iets beleden hebt, maar dat daarna de rug toekeert en iets Anders omhelst om te gaan beleiden. Je kunt afvallen van het christendom. Dat betekent dat je eerst het christendom als het uh, enige ware hebt gezien waarbinnen de behoudenis te vinden is. En daar gaat het hier ook over, het is afval van het geloof in God. En uh, dat vinden we vandaag de dag... Helaas ook, er worden niet alleen moslims christen, maar er worden ook christenen moslims. Dat is een onbegrijpelijke situatie voor iemand die echt een kind van God is. Want dat kan niet. Een echt kind van God is onmogelijk dat hij moslim wordt. Maar iemand die beleidt een kind van God, iemand die beleidt een christen te zijn, zonder dus een, een 
echt het nieuwe leven te hebben en een levende relatie met de Heer Jezus, daar is het helaas zeer wel mogelijk. Voor de gelovigen is het onmogelijk af te vallen. Er bestaat geen afval van heiligen. De heer Jezus zegt in Johannes 10. Mijn schapen kennen mijn stem. En ze volgen mij. En er is niemand die ze uit mijn hand kan rukken. En ook niet uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Schapen van de Heer Jezus kunnen niet verloren gaan. En dat zijn de ware gelovigen die de natuur van de Heer Jezus hebben. Die de Heer Jezus als hun leven hebben. Die de Zoon als hun leven hebben. Door bekering en wedergeboorte. Dus ieder die een kind van God is. Door wedergeboorte. Niet door... Ja, je kunt niet op een andere manier natuurlijk kind van God worden. Maar niet door iets te zeggen word je wat... Maar door je te bekeren word je dat. En ieder die zich waarachtig bekeerd heeft, met berouw over zijn zonden en beleidenis daarvan, en het aannemen van de Heer Jezus als de enige mogelijkheid tot de redding, die heeft nieuw leven. En dat wordt ook zichtbaar. Dat kan niet anders. Maar er zijn, en dat is met name in de brief van de Hebreeën het geval, maar ook in andere plaatsen van de Bijbel lees je dat, er zijn mensen die vinden, bevinden zich in het christelijk gezelschap. Kunnen zelfs gedoopt worden. Ook zelfs aan het avondmaal deelnemen. Maar van wie later blijkt dat ze nooit echt wedergeboren zijn. Die het geloof de rug toekeren. Vaarwel zeggen. Dat zijn nooit wedergeboren christenen geweest. Wat ze ook aan mooi werk gedaan hebben, zonder schoolwerk, geëvangeliseerd hebben. Heer, heer, hebben wij niet in uw naam dit en dat gedaan? Matthäus 7. Het is onmogelijk dat een kind van God verloren gaat. Maar als iemand die zoveel mooie dingen gedaan heeft, het geloof werkelijk de rug toekeert en laten we het maar even zeggen, moslim wordt, dan is hij een afvallige. Maar een kind van God kan niet afvallen. Het nieuwe leven kan niet ongedaan gemaakt worden. Mijn vrouw en ik hebben zes kinderen, die zijn allemaal uit ons geboren. En wat ze ook doen, ja, gelukkig is het nog niet zo, maar ze blijven onze kinderen, want ze zijn uit ons geboren. Dat kunnen ze niet ongedaan maken, dat is onmogelijk. Een kind van God kan in de zonde leven, maar zal terugkomen. Want het is in wezen een schaap. En misschien heb je de vergelijking wel eens gehoord. Als je een varken uit de modder haalt, en je spuit hem helemaal schoon, en je spuit hem daarna vervolgens vol met eh, parfum. Oh nee, dat doe je niet vol spuiten, die spuit je over met parfum. En daar doe je mooie strikjes omheen. Tjonge jongen, wat een leuk beestje. Dat zijn trouwens mensen die hebben een varken als huisdier. Hè? Dat, uh, ja. Wel een leuk beestje. Maar de natuur van het beestje is... dat als hij, zodra hij een sloot ziet... dat hij daarin springt. Want dat is zijn leefomgeving. Daar voelt hij zich wel bij. Maar een schaap... ja, een schaap kan in de modder vallen. Maar daar voelt hij zich niet thuis. 
En dan zal die op een gegeven moment uitkomen. Nu is het gevaar dat als je weet dat je kind van God bent en dat als wij onze kinderen zo opvoeden dan mogen we ze jong ook vertellen van de Heer Jezus en zullen ze ook jong de Heer Jezus beleiden. En dat is heel fijn. Maar dat heeft het gevaar dat het echte werk nog niet gebeurd is. Dat het later nog een keer moet gebeuren. En dat zo'n kind dan toch heel gemakkelijk altijd maar zegt, ja maar ik ben bekeerd en, en ik uh, ga altijd met mijn ouders mee, ik doe altijd wat er van me geraakt wordt en weet ik veel wat. Dat er een toch wel heel lichtvaardig geloofsleven is, een heel oppervlakkig geloofsleven. Ik heb uh, hier met uh, in Rusland, toen ik daar eens een keertje was, dat uh, commentaar in de brief van de Romeinen is ook in het Russisch vertaald. En toen zocht ik een uitgever. En toen kwam ik in contact met, uh, of dan ook Rusland, Duitse baptisten. Ik weet niet meer precies, het was uh, met een Peter Peters, die een aantal keren in Nederland geweest is voor een uh, vriendenstime uh, dagen. En zij, en in die gemeente, als ze dat commentaar gelezen, ze had alleen één groot probleem. En dat was dat ik in uh, dat commentaar gezet dat een gelovige niet verloren kan gaan. Ze wilde het graag uitgeven, maar dan moest ik eigenlijk die passage doorstrepen. Toen hebben ze uitgenodigd, ben ik een paar dagen geweest. We hebben een paar dagen ook met die oudsten daar van de gemeente uitvoerig gepraat over een heleboel teksten die dit probleem eigenlijk oproepen van kan een gelovige verloren gaan. Hebreeën 6 is zo'n, zo'n tekst. En goed, we zijn niet zo tot elkaar gekomen in de zin van... Uh, dat ik die passage heb gestreept, want dat kan niet, dat doe ik niet, omdat het niet de waarheid van Gods woord is. Maar ik heb wel heel veel meer begrepen waarom zij dat zo zien. En dat is omdat in Rusland de gelovigen daar onder grote verdrukking leven, en dat het gemakkelijk is om je aan te sluiten, maar ook weer om af te haken, omdat de druk te groot wordt. En ja, wat is dan waar, wat is dan niet waar? En dan kan iemand wel zeggen dat hij een kind van God is, maar als hij vanwege de druk en deze broeder had meer dan twintig jaar in de gevangenis gezeten voor de Heer. Dus die weet wel waarover die praat. En ik heb daar toch veel meer begrip voor gekregen. Ik bedoel, de waarheid die blijft voor mij de waarheid. Maar daarom zeg ik dit er ook bij, dat wij leven in een situatie dat we dat niet zo hebben. En dan kunnen we heel gemakkelijk in een soort... Ja, zekerheid leven, Ach, het kan maar mij toch niet verkeerd gaan, dus ik, eh, wat maak ik me druk om het christelijk leven, ik kan toch wel leven waar ik zin, doen waar ik zin in heb, dat het serieuze van het christelijk leven toch wel een beetje op de achtergrond raakt. Dus ik zei, nee, sorry, op een gegeven moment zei hij, ja, geloof jij wel dat, dat ik een, een, een christen, dat ik een kind van God, dat ik achter. Nee, ik zei, ik, eh, ik denk dat ik wat dat betreft meer weet dan jij van jezelf. Ik zei, jij zult niet verloren gaan, je hebt een nieuw leven. Maar ben je zelf uh, nu op dit moment ook van overtuigd dat je nu leven hebt. Alleen je bent toch altijd nog bang dat je afvalt. En dat is een ander aspect ook nog. Dat het toch nog weer van eigen presteren afhangt om behouden te worden. Nou ja, het hangt ook hier weer helemaal met elkaar samen. Wie volharder zal tot het einde, die zal behouden worden, zegt de heer Jezus. Maar wie zal er behouden worden? Degene die, behouden, die tot het einde volharden. En wie volharden tot het einde? Ja, degene die nieuw leven hebben. 
Maar hier hoort het ook weer. De verantwoordelijkheid. En wat God doet. Dus wij moeten nooit ons verschuilen achter. Nou ja, God moet het maar doen. Nee, we hebben de verantwoordelijkheid om te volharden. Wanneer volharden we? Als er die echte levende relatie met God, met de Heer Jezus is. En dan doet Hij het. Dus wat dat betreft. Uh, wat wordt bedoeld met afval? Afval is afvallen van een beleidenis die je hebt. Afvallen. De rug toekeren tot. De, de rug toekeren naar. De ene waarheid van Gods woord. De ene waarheid. Er is maar één waarheid. Er is die van Gods woord. Er is maar één weg. Dat is de Heer Jezus. Als Paulus in Athene is. Even kijken in handelingen. Die waarzeggende geest. Dat is in handelingen 16. Zeker dan. Ja, handelingen 16 is het. Vers 16. Het gebeurde nu toen wij naar de gebedsplaats gingen. Dat een slavin die een waarzeggende geest had ons ontmoeten. Die haar meesters veel winst aanbracht met waarzeggen. Deze liep Paulus en ons zag daarna en schreeuwde al dus. Deze mensen zijn slaven van God de Allerhoogste die u een weg van behoudenis verkondigen. Een weg. Er staat niet de weg, maar een weg. Dat betekent dat zij een vals evangelie predikt. De Heer Jezus is niet een weg. De Heer Jezus is de weg. De waarheid en het leven. Het is de enige weg tot wie je tot de Vader kunt komen. Niet een weg. Er zijn niet vele wegen die naar Rome leiden. Er, is niet veel, er zijn niet vele wegen die naar de hemel leiden. Er is één weg. De weg. En de vraag is zelfs of als zij roept deze zijn slaven van God de Allerhoogste. Of we daar niet moeten denken aan het feit dat zij daar Zeus bedoelt. Een afgod. De Satan die predikt zijn evangelie. Altijd een verminkt evangelie. Altijd een verduisterd evangelie. Altijd iets achterbaks heeft hij. In elk geval is duidelijk dat hij niet wijst op de Heer Jezus. En dat is wat afval is. Dat is afvallen van die ene weg. Die ene beleidens, het ene geloof, de ene hoop, één geloof, één doop. De christelijke beleidens. Dat is afval. Nou ja, dat, uh, dat is een heel ernstig onderwerp. Maar voor de gelovigen, die mag, voor de gelovigen, die mag weten, een kind van God, eens een kind van God, altijd een kind van God. En dat mag hij beleiden, beleven. Degene die twijfelt. Dat is eigenlijk het bewijs dat hij het is. Iemand die afvalt, die twijfelt niet hoor. Die is absoluut helder in zijn keus. Die wil dat niet en wil dat andere. Iemand die denkt van, zou ik er wel bij horen, zou ik er niet bij horen. Ja, die hoort er gewoon bij. Maar goed, dat kan in pastoraal opzicht wel eens moeilijk zijn. Maar laten we zulke helpen met het woord van God in zijn eenvoud ook uit te leggen. En ook uh, door te geven. 
Ja, dat waren eigenlijk de vragen. Ja. De man met de ondersteunende taken, dus financieel en al wat er daar naast bij hoort. Maar als wij tegenwoordig in onze maatschappij kijken, en dan neem ik gewoon een doorsnee werkman, ik neem dus geen speciaal opgeleid en hoog doorsnee werkman, die krijgt het toch tamelijk moeilijk om financieel zijn gezin te ondersteunen en te zorgen dat. Dat nu het allernoodzakelijkste er is. Ik noem geen luxe, ik noem ook niet wat de wereld ons allemaal voorspiegelt. En die dan ook heel tevreden is als zijn vrouw mee kan, gewoon om in de noden van het gezin te voorzien. En dan is mijn vraag: hoe bekijk je dat dan? Want we straks hadden meer over vrouwen die toch een bepaalde ambitie nastreven om het ook ergens te maken in hun job. En dat komt dan vaak in nadelen van de kinderen en de man en de moeder. Maar ik bedoel om gewoon het dagdagelijkse samenleving te weten. Hoe kunnen we dat ja. bekijken? Ja. Nou, ik heb dat waarschijnlijk wel een klein beetje onderbelicht, maar ik heb het wel genoemd, dat er situaties zijn waarin een vrouw kan werken. Dat, daar heb ik het niet over gehad. In de zin van, ik heb het wel genoemd, dat kan gebeuren, zulke situaties. Maar ik denk dat het uitgangspunt belangrijk is en dat vrouwen die ervoor kiezen om niet te werken met het oog op hun gezin, onze volle ondersteuning verdienen. Dat betekent niet dat vrouwen die werken onze afkeuring verdienen. Maar dat het dan gaat om de motieven. Kijk, ook dat heb ik denk ik zelf wel eens zo gebruikt. Dat als Abraham gevraagd werd, waar is Sarah? Sarah is in de tent. Dat werd dan aangenomen als een voorbeeld van, nou, de vrouw is in de huishouding. Maar later lees je toch in de Bijbel dat als Manoa een bezoek krijgt, of krijgt een vrouw, nee, de vrouw, krijgt, de vrouw van Manoa krijgt bezoek van Engeland, dan is zij op het veld. Dus zij is bezig, ze is buiten bezig. Dus het, het gaat me niet om een uh, algemene stelling, het is altijd verkeerd dat de vrouw buitenshuis werkt. Het gaat maar om dat we oog hebben voor de geestelijke invloed van de wereld, die nu verplicht de vrouw te werken. Dat heeft soms ook te maken met inkomen. De vraag daarbij mag dan toch ook wel worden gesteld, wat is de levensstandaard? Mogen we ook eerlijk zeggen, uh, moet er een auto voor de deur staan? Moet er een uh, computer in huis zijn? Nou ja, tegenwoordig voor de kinderen wel, maar wat voor model dan? Uh, of twee, of drie? Dus in, in dat, moet er een smartphone zijn? Ja, die dingen die kosten handen vol met geld. Uh, ook dat zijn geen dingen waarvan ik zeg, dat mag niet. Maar hoe gaan we daarmee om? Wat is het motief? Dat is altijd weer de vraag. En dan zullen we, en dan mogen we ook open over praten... En als iemand als een motief aangeeft, wat, ik, wat voor mij misschien niet zo aanspreekt, aanspreek, hoef ik niet te zeggen dat het een bekeerd motief. Als ik maar merk dat er met de Heer overleg geweest is. En dat het in dit geval gewoon goed is. Dan moet ik eraf blijven. Maar het is niet zo, omdat de vrienden en vriendinnetjes een smartphone hebben, moet mijn kind er ook een hebben. 
En omdat zij dit of dat. Maar het is vaak gewoon wat de maatschappij ons opdringt. Wat de buren hebben. Er was een gemeente in, uh, in Duitsland. Kocht een uh, broer en zus die kochten een caravan. En een paar weken later had, uh, hadden alle broers en zussen een caravan. Wat, dan, wat, wat is ons voorbeeld? Maar ook, wat nemen wij als voorbeeld? Moeten wij per se alles hebben wat een ander heeft? Ik moet tevreden zijn. Dat, dat is gewoon zo'n belangrijk woord. Leer ik tevreden te zijn met wat ik heb? Nou ja, ik heb natuurlijk echt alleen maar dingen om over tevreden te zijn. En er zijn heel veel dingen, daar geef ik gewoon niet om. He, als ik geen smartphone heb, dan is het helemaal niet om dat ik denk, oh, ik wil hem gewoon niet. Ik vind het een onding. Ik heb veel te grote vingers voor. Maar dat zijn keuzes die je maakt. Maar die moet iedereen voor zichzelf maken. Maar waarom? En als het gaat om inkomen. Dan is toch de vraag. Moet ik wat een ander heb ook allemaal hebben? Nou wat nodig is. Naar mijn overtuiging. En zo hebben wij vrouw en ik toch ook geleefd. Dat geeft de Heer. Want staan we nog open voor de wonderen van de Heer? Als we van hem bewachten, dan geeft hij gewoon wat we nodig hebben. Als er staat in het woord, hebben wij voedsel en onderdak, dan is dat genoeg. Ja, bij ons hebben we in de Bijbel natuurlijk een heleboel bijgeschreven. Want er moet er heel meer bij. En voedsel en onderdak, dat heet, dat, daar is er ook kleding bij. Maar dan is dat genoeg. Al het meerdere, ja dat... Dat is zo. We leven in een maatschappij van overdaad. Er is nu een jeugdweekend bezig in Apeldoorn. En onze zoon die had daar een, een bijdrage. En die uh, hebben we even doorgenomen. En we gingen over maken van keuzes. En er is op het ogenblik zo ontzettend veel te kiezen. Als je in de, de supermarkt komt, alleen al... Noem maar gewoon het aantal sausjes. Gewoon heel, heel plastisch. En ze hebben toen ook een, een of andere, heeft hij gevonden op internet aan een psycholoog of zo. Die, die had het over, ja, er is een nieuwe vorm van stress en dat is keuzestress. Mensen weten niet meer wat ze moeten kiezen. En het is zo belangrijk, ook als je denkt dat je zo'n apparaatje moet hebben en je moet Facebook, als je het allemaal vindt. Dan moet je eerlijk zijn... Gebruik je het echt voor dat waar je het voor nodig hebt. Want je kunt je tijd maar één keer besteden. Kinderen op school hebben gewoon internet nodig. De lesroosters komen via internet. En, en daarom moeten we ze ook leren daarmee om te gaan. En ouders van vandaag met kinderen in de middelbare, in, 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 in de middelbare leeftijd. Dat is natuurlijk niet zo. Met uh, kinderen op de middelbare school. Die staan voor heel andere dingen dan wij vroeger. Maar die mogen ook een keuzes maken. Het leven is een stuk ingewikkelder. Is een stuk sneller. Maar de Heer is niet veranderd. God is niet veranderd. Al die dingen waar we mee te maken hebben vandaag. Ja, ik volg hem met grote interesse. Hoor. Ik vind het geweldig om te zien hoe, hoe ouders met hun kinderen. Bij ons dan in de, in de familie direct. Maar ook in het algemeen een beetje hoe ze daarmee omgaan. En daar kan ik geen oordeel over hebben. Want zo hebben wij niet geleefd. In de zin van... Die dingen waren er gewoon niet. Dus er komen nu... Er moeten nieuwe keuzes gemaakt worden. En hoe maak je die keuzes? 
Nou, en dat is ook de keuze voor de vrouw van waarom ga ik werken? Wat is de levensstandaard? Kijk, we zijn in, uh, in India geweest, mevrouw en ik, en daar zie je totaal andere levensomstandigheden. En toch um, is dat niet wat mij, waarvan ik denk van jongen, wij in het Rijke Westen, ze hebben daar gewoon een heel andere manier van leven, daar zijn ze ook gelukkig. Dat betekent niet dat ik in een, uh, een lemen hutje hoef te gaan wonen, zoals zij dat daar wel doen, want dat is hun leefomgeving. En dat geeft de Heer ook wel dat. Maar wat ik hier heb, wat wij hier hebben, wij moeten zien, waar zijn wij nog tevreden mee? Of worden wij toch gek gemaakt door, ja, door de reclame, door de buren, door onze collega's? Wat praten we over en wat willen we? Ja, dat zijn toch de aspecten die het maken. En ook de vrouw in uh, wel of niet werken, die vraag, ja, die wordt heel vaak toch iets opgedrongen. En je voelt je een beetje schuldig, alsof je geen goede bijdrage zou leveren aan de maatschappij. Ik verzeker dat de vrouw die haar kinderen opvoedt voor de Heer, de allerbeste maatschappelijke prestatie levert die je mag gaan leveren. Als je kinderen in de maatschappij kunt afleveren, die werkelijk iets voor de maatschappij gaan betekenen. Het is alleen een beetje lange effect, lange termijnplanning. We willen eigenlijk direct nu en hier resultaat zien. Nou, en, en dat heeft te maken met het levend geloof. En met de maken van keuzes in het geloof. Dus geen algemeen eh, verbod voor de vrouw om te werken. Maar een vraag naar wat is de motivatie. Dus dank voor de vraag dat ik het nog een beetje heb kunnen toelichten. Ik hoop ook verduidelijken. Ja goed, we hoeven het niet tot half vier uh, vol te praten. Uh, zijn er nog later vragen die opkomen? Uh, je kunt me mailen uh, via Koen of, of uh, Cecilio. Cecilio. Uh, mij benaderen. Het mag. Ja. Uh, aan het einde, aan het einde wil ik jullie toch bedanken. Voor de hele groep. Uh, voor je werk. Ontzettend mooi werk, ontzettend belangrijke uh, boodschap deze middag ook. En uh, wil je echt ervoor danken. Uh, nu waren er twee dingen die we konden geven als een bedanking uit België. Een pakje frietjes. Het is zaterdag, zaterdagavond eet ik altijd friet. Ja, maar de Belgische zijn beter dan hier in Nederland. Oh ja, ja, ja. Maar ook gewoon voor chocolade, het is ook het beste in België. Alsjeblieft. Bedankt. 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 Ja, dan uh, moet ik toch ook voor jullie bedanken. Voor de uitnodiging. Maar ook voor het, het, het zijn hier. Want ik moet zeggen dat ik het bijzonder aangenaam vond. Dat ik een uh, hele fijne sfeer heb geproefd. En ja, dat we ook vanaf dat moment nu een beetje meer ook hopelijk voor elkaar kunnen bidden. Dat de Heer zijn werk zal gaan doen. Hier en bij ons. Bedankt voor jullie aandacht. En alle eer aan de Heer.
Uh, zullen we nog danken? We gaan nog uh, danken. Vader, wij willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. Dank u wel dat we hem mogen kennen. Dat u ons hem hebt bekendgemaakt. Wil u danken voor uw woord. Dat u ons gegeven hebt, het woord van de waarheid. De Heer Jezus heeft gezegd, uw woord is de waarheid. Dank u wel dat u in een tijd waarin zoveel verwarring is en een verwarring die steeds groter wordt, ons de duidelijkheid van uw woord hebt gegeven, dat u ons uw geest hebt gegeven, waardoor we ook uw woord kunnen begrijpen. En we bidden dat we ook liefde voor uw woord mogen hebben, dat uw woord ons dagelijks voedsel zal zijn. We bidden dat nog velen de Heer Jezus leren kennen. Help ons allen om de plaats waar we zijn van hem te getuigen. Dat we de mensen om ons heen, bijzonder ook in ons eigen gezin en familie, toch mogen voorleven, zoals ook de Thessalonicus hebben gedaan, wat het betekent om u, Heer Jezus, te kennen en ook naar u uit te zien. En wilt u ons daarbij helpen? We voelen ons allemaal daarin zwak en we bidden dat het uitzien naar u steeds grotere plaats in ons leven mag innemen, zodat ook alle keuzes die we maken, dat die in dat licht mogen plaatsvinden. Heer, wil u danken voor uw grote geduld met ons en voor de genadetijd die u nog laat voortduren. Wilt u zo met ons gaan, ook als we van hier gaan, te geven dat we alle veilig thuis mogen komen. Ik wil ook bidden voor de dag van morgen, als u ons die nog geeft, als we mogen samenkomen, om u te eren, om aan u te denken. Heer, wilt u die samenkomsten zegenen en uw naam daarin groot maken. Amen.